0: Nadie está conmigo ahora, nadie que me ayude, los que sí, bueno solo espero llegar pronto. Mamá, te envío este mensaje solo por si algo malo sucede, Dios quiere y no, que Dios escuche para poder salir de aquí a salvo. ¿Recuerdas el proyecto que te dije que haría en la escuela esta tarde? Parte de lo que te dije era cierto. Estábamos reuniéndonos en el salón para organizarnos. A mí me tocaba traer solo las lonas y ayudar a los de decoración. Pero ese día Ana quería que nos viéramos. Hace tanto que no la veo por lo que sucedió con papá. Que cuando me llamó no lo dudé y fui a verla. David me, me detuvo porque no me iba a dejar que me largara sin hacer nada. Así que le di mi palabra de que regresaría a las 6 la, a la escuela. De todas formas no iban a cerrar la escuela... ...por la actividad nocturna... ...que tienen los de la universidad... ...la única condición... ...que él me tenía... ...es que trajera material... ...o algo único... ...para poder... ...tener un 100 seguro... ...en el trabajo... ...no debí salir... ...yo... ...siento tanta culpa... ...debo de... ...debo de contar esto... ...más rápido... ...estoy empezando a escuchar... ...sus pasos muy cerca... ...se me fue el tiempo con Ana... ...ni me acordaba de nada... ...de lo que le prometía a David... ...estaba tan nervioso... Que cuando venía de regreso decía que mejor no regreso Quedaría como un cobarde, pero sinceramente no sabía qué hacer Hasta que hasta que veo un camión de basura que estaba estacionado en medio del camino Tenía dentro un maniquí muy feo, pero se veía muy útil Unas latas de pintura casi llenas Unos cascabeles y lo más impresionante es que había un celular que aún servía Fue como un milagro Tomé todo eso y corré, corriendo logré volver sin las manos vacías Al principio se enojaron todos conmigo por la hora, ya eran las 8 de la noche y estaban muy asustados Pensaba, Pensaron lo peor, que me había pasado algo Pero después empezamos a decorar y todos nos la pasamos muy bien Podría decir que fue, fue el mejor último momento de felicidad que he tenido Perdón, perdón por hablar así, yo solo tengo miedo pues de universidad habían empezado su lunada o lo que sea que haya sido. Fue como hace unas. una hora. Solo fui a ver qué hacían. De todas formas, ya casi acabamos. Si tan. Solo no hubiera perdido de vista a David o a Liz o a cualquiera de mi equipo. Al regresar, al regresar todos estaban golpeados a matar. El rostro de Liz era irreconocible y David solo espero que no hubiese estado vivo mientras los separaban por la mitad cuando salí solo escuché como todos en el edificio de la universidad estaban gritando salieron corriendo apanicados que había un par de personas apuñaladas sin ojos intenté salir con los demás pero algo no me dejaba irme no sin mis compañeros no podía dejarlos ahí cuando Intenté salir, cerraron la escuela... Conmigo adentro... Y ahora... Solo me tocaba esperar a la policía... A los paramédicos... Quien sea que llegue primero... Y, pero cuando intenté escapar... Lo vi... Era... Pero horrible... Tenía... Tenía la ropa... De alguien más... Porque yo... Yo lo recogí sin nada puesto... La forma en la que caminaba... Esa cosa... Eso me veía cuando se deseas matarme. Y, y no sé por qué, pero... esa Sentía su mirada y esa cosa ni siquiera ojos tiene. Solo, solo podía ver su piel brillante de plástico. Con la luz del afuera que lo reflejaba. Mamá, yo, yo ya no puedo decir nada más. Llegaron todos muy tarde. Sé que me encontró. Ya me encontró y solo está... Esperando que haga algo estúpido para atacarme Y lo voy a hacer Porque, porque no creaste un cobarde Y estoy harto de escuchar cómo camina por el techo esa cosa Ya nomás. yo lo traje aquí Yo lo intentaré detener Que Dios me perdone y perdóname tú por todo lo que he hecho Te amo
1: Buenas noches gente, aquí Necatlas hablándoles desde el otro lado de la pantalla Este Espero que les haya gustado la historia, la verdad pues a mí me gustó Este Ay, chile,
0: me intenté dar lo mejor de mí, eh Ahorita Sí, conocí, sí, hoy, que hoy no tuvimos eh. al
1: pequeño mulato, este así que mi amigo Fernando intentó dar lo mejor de sí Pero yo Para creo, que, si yo creo mi, que le quedó bien
0: Exacto, no me odien, estoy intentando dar todos los conocimientos de literatura que me dio mi primaria no fueron
1: muchos <ríe> Así que empezamos con el chat Oli, soy la primera, ¿cómo estás, May? Juan, hola, ¿cómo estás, Juan? Nico, bienvenido, hermanito ¿Dónde está el guapo de Artoio? Pues está escondido bajo antes de cámaras Dice, no lo sé, ¿por qué no le preguntas? ¿Hoy va a haber Roblox? Bueno, ese ya es otro tema ¿Qué triste estoy <ríe> historia? Ya ya sé ¿Qué sexy voz la de Fer? ¿Dónde puedo comprarlo? La verdad, ¿él se vende en Amazon y en Mercado Libre, hermano?
0: Eh, también por Wix, pero ahí te tardas un... Bueno, se tardan como cuánto... Eh, seis años en llegar pero ya me pidieron por adelantado, perdóname.
1: Sí, sí, aquí dice medio sí medio que ya lo que ya la parto. Esta, así que uh -huh. ni
0: modo, Nico, nada más había uno. Sí, exacto, todavía no, no, me, no clonan los otros modelos. Son, son más delgados y más cagados, <ríe> sinceramente. Yo te recomiendo que te esperes.
1: En efecto, así que, pues bueno, empecemos con esto, pero ¿cómo estás, Jolly? Bienvenida, la música sí la tenía un poquito alta, la verdad la intenté poner así al mínimo, pero pues como es un, unos píxeles Es de reuso, no importa que me toque de segunda mano Hoy no toca, ¿o sí? Hoy hoy no toca, ¿qué? Ok, no sé qué ¿A quién no toca? Okay. No sé, ¿Qué, qué, qué van a, ¿a, quién, ¿a quién van a tocar?
0: A mí no, por favor
1: este, antes que nada, pedirles yo una disculpa de ayer, este, de ayer y a, no, de ayer. Sí, <ríe> y hoy también, este, hoy, hoy me toca en mi canal, pues ayer, este, tenía que hacer una guía para entregar hoy. Y pues ayer no la acabé, llegué tarde tarde, tuve que llegar a hacer proyectos y pues ya ni pude hacer este... Ya no pude hacer este, negatlas el día de ayer, así que le dije a Fernando, si lo pasamos para hoy, yo creo que el... El domingo, o a ver si sí, de sábado a domingo Hago el stream un poquito más tarde Para recuperar todo el tiempo perdido O más temprano Voy a recuperar todo el tiempo perdido de, de hoy Pero bueno, este... Hoy, gente Hoy vamos a hablar de cosas que han pasado en México Ya sea desde hace mucho tiempo O actualmente Un 48 horas, no Ojalá, <risa> no. No, Bueno,
0: si es Semana Santa, podría hacerse Si es Semana no. Santa,
1: tal vez este, pero, y también depende de cuánto, de cuan, de, de cuánto estemos hablando, es cierto este, De
0: cuánto me quiero mi viejo
1: es, <ríe> Andale, y de, sí, sí, mi jefe, porque, bueno, ya ven A menos que se vea Michoacán cinco días, pues yo creo que sí puedo, hasta los cinco días bueno Es
0: un folleto falso, viaja a Michoacán gratis <ríe> <ríe>
1: Tú pagas Tú pagas gasolina, tú pagas <ríe> sí, sí, sí.
0: <ríe> Tú pagas envío Entonces, sí, sí y bueno
1: gente, así que pues como les he dicho, vamos a empezar a hablar de leyendas mexicanas este Espero pues, que les gusten mucho, hay leyendas que ni yo conocía Y a lo mejor gente que no vive ni en el país conoce actualmente Así que, pues bueno Exacto, gente es que
0: son, Si nos ven en varios lados de la república, yo creo que les van a interesar todo esto Para nuestros amigos de Spotify, Youtube o cualquiera que esté viendo esto Pero pues estamos agarrando como poca variedad es más, pues la dinámica es esta. Son leyendas cortas, son un buen, así que tal vez no acabemos el, el episodio de hoy. Pero pues igual espero que las disfruten. Y son muy interesantes. ¿Quién empieza, Arturo?
1: ¿Tú o yo? Empieza, empieza tú con tu cuento. Si estoy cerradito, ya sé que yo. Empieza tú. Como siempre empieza tú este, este pequeño podcast.
0: Sí, me siento especial. A ver... Eh, esta leyenda es de Aguas Calientes.
1: ¿De Aguascalientes? ¿A dónde nos vas a llevar hoy Aguascalientes? Cuéntanos.
0: Ay, jaja, Aguascalientes y el agua está fría. Qué, Qué pena. <risa> la, sí. la leyenda es la niña con cabeza de muñeca.
1: La niña con cabeza de muñeca. Nació,
0: nació de una historia que aqueja a miles de familias hoy en día. Un padre que trabajaba muchas horas en el aeropuerto de la ciudad de Aguascalientes reparando aviones sentía que no tenía tiempo suficiente para estar con su familia. El hombre trabajaba todo el día en la terminal aérea y tenía un cariño especial por su hija, por eso, un día que no habría mucho que hacer, decidió que la pequeña lo acompañaría. La leyenda que se ha transmitido de boca en boca cuenta que el hombre dejó a su niña en un lugar seguro, como lo tenía previsto. El trabajo fue poco, pero cuando había terminado su turno, le pidieron que hiciera una reparación de una turbina, por la que le pagaría dinero extra y decidió regresar al trabajo. El parque héroes mexicano se construyó en lo que era el aeropuerto de Aguascalientes como dato curioso, porque se copió junto con la foto <risa> Mientras él se encargaba de la reparación, la pequeña se sintió atraída por el enorme aparato y decidió ir a ver qué hacía su papá, que no se dio cuenta que estaba cerca En cuanto todo estuvo arreglado, los trabajadores prendieron la turbina para ver si funcionaba pero según cuenta la leyenda lo primero que vieron fue como le extripó la cabeza a la niña y a una muñeca con la que jugaba la dejó sin cuerpo. Los trabajadores habrían escuchado el grito ensordecedor de la pequeña. Cuando fueron a buscarla solo encontraron su cuerpo. La cabeza nunca apareció mientras que de su muñeca solo encontraron la cabeza. Imagínate, de, de, o sea, el grito de una niña que le acaban de cortar la cabeza solo escucharía... Como... Como te cortaron, bueno? Ah, sí, sí, así sí. No, sería como de... ¿ah? Como, si hubiera, como si lo hubiera lanzado, pero no, solo se lanzó la cabeza. Verga. Oye, güey, pues que aparte <ríe> qué puto miedo, ¿no? Que hubiera parecido, que hubiera sido como la gallina que le corta la cabeza y su cuerpo... ¿eh?
1: Sí, 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 en sí, Oye, en sí mi abuelita cuenta, bueno, o sea, cuenta que cuando le cortan la cabeza a las gallinas <ríe> salen, corri salen corriendo, ¿no? Por los pocos Ajá. estímulos que todavía tienen.
0: Sí, de hecho, yo tuve que ver eso y sí, siguen corriendo muy tétrico ahí tiene a Fernando
1: veces... todavía una después de 5 años que rindo
0: sí, de hecho eh, le sirve a la bruja de mi hermana ¿la bruja de mi vez. hermana? <risa> <risa> bueno es... en el paso de los años el aeropuerto se convirtió en el parque de los mexicanos como ya dije donde mm. desde, su, desde su inauguración los visitantes han reportado una serie de sucesos fuera de lo común principalmente durante las noches cuando es común escuchar el susurro de una niña que pregunta... ¿Quieres jugar conmigo? Quienes atreven a investigar de dónde viene esa voz, según la leyenda... Se han encontrado con la aterradora imagen de una niña con ropa ensangrentada... Pero lo que más sorprende es que su cabeza... No es la de una niña, sino es la de una muñeca... Algunos padres afirman que sus hijos aseguran que han jugado con una niña que tiene cabeza de muñeca... Pero que los adultos no pueden ver de día, solo por las noches... Según la leyenda... La niña solamente podrá descansar en paz el día que su cabeza se encontrara. Güey, no, wey, qué puto miedo, güey. Uh -huh. pues, Además, ¿qué tipo de muñeca era? Si era de trapo, pues sí, como que es proporcionalmente a la cabeza normal, ¿no? Pero no si era, era, sí. ¿sí era una bratz. <risa> <risa> Ahí una pinche y güey. Uh -huh. Es como un... Como, ¿Cómo se llaman esos muñecos que tienen el cuerpo chiquito y la cabeza que, se, que está grandota?
1: Ay, no sé, güey, pero sí, sí las tapo Que son como es tipo como un, funcos, ¿no?
0: Exacto, es un funco Pero al revés <risa>
1: No mames, güey, qué puto miedo Y hablando de esto, este A lo mejor los niños lo pueden ver de día Porque a lo mejor no está en el plano Físico como tal, ¿sabes? O sea, como sabemos, los niños ven otros planos en el Que Exacto. uno como adulto cuando ve que no ya deja de ver y que también lo pueden ver los perros y los animales, básicamente.
0: De hecho, un dato curioso para todos ustedes que les gusta aprender datos curiosos de su servidor, este puey. Eh, <risa> están intentando despertar esa parte de nuestra mente que se empieza a dormir cuando crecemos. Que solamente cuando de niños podemos activarla y es lo que nos hace sentir más cosas, ver más cosas e incluso activar nuestra creatividad. Así no que intentan despertar esa área de nuestro cerebro otra vez, ya siendo adultos. Imagínense si se despiertan, puedes encontrar la cabeza de la niña, hasta te puede guiar, así como, ven, aquí está mi cabeza. <risa> y te mata. Y te mata esa...
1: Te come... <risa> te come. <risa> <risa> pues estuvo interesante, la verdad. Yo, yo no sabía de ella, o sea, yo me sé las basiquitas, que el... ¿Cómo se llama este pendejo? ¿De que hablamos? Güey? Ah... <risa> el vale. Cherro negro este es ah, el, sí, sí, el negro la leyenda de la llorona la Nahuala, este sí,
0: sea, yo me imagino que estas leyendas son como que más locales
1: es como sí, nosotros sí, sí.
0: por ejemplo tenemos la llorona y las muñecas aquí aquí eh, en metepec
1: tenemos la de la atlanchana
0: Ah, la de la cinchana?
1: sí, sí, este en, 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 en Metepec Centro, que es un pueblo mágico, justamente, este, está ahí su, pues su, su, su cultura hecha de barro, que es de una sirena, la verdad está muy bonita. Ah,
0: sí es cierto. Si tienen la oportunidad, pues vayan a,
1: vayan a, pues, a vayan saberla, ¿no? Uh
0: -huh. Está muy bonito, la verdad Metepec es muy precioso. Y venden al lado de tequila.
1: Eh, ah, sí, sí, al ladito tienen un chingo Después un bares Yo nunca he enterado porque yo soy niño pues, bien
0: De hecho, pues la, la avenida Bueno, no solamente de bares, también hay otra avenida Que es la avenida, bueno, no es una avenida Es una Hay una zona donde están puras manualidades No recuerdo cómo se llama, pero pues así se llama, Más o menos <risa> Bueno, ya basta de datos tontos Continuamos, algo mío
1: pues, eh, tú, 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 tú sigues, ¿no? Todavía, ver, ¿sí, sí, te toca sí, de tú. nuevo,
0: te toca de nuevo otra vez nos tocó una decapitada, la bailarina sin Hola, cabeza. No mames. Sí, ya sé. No
1: decapitados en este podcast. Sí, ya sé. Y
0: perdieron la cabeza. Ah. En, esta es de Tijuana. Entre los principios y medios años del siglo pasado, cuando Tijuana, a Juá, estaba en su apogeo con el turismo internacional, se construyó un enorme complejo donde había un hipódromo, Galgódromo, hotel, un campo de golf, casa de club. Eh, dije Wolf que bruto uh, y la atracción principal uh, el ajá. casino de agua caliente en ese tiempo en Estados Unidos había una ley que prohibía el alcohol y los juegos de al azar por lo que los americanos cruzaban la frontera para divertirse sin control entre los extranjeros que arribaban la ciudad había una bailarina española que sería la protagonista de una de las lindas más aterradoras de toda Baja California ¿se le conocía? Eh, es Tijuana Baja California ¿eh?
1: Sí, eh, sí, 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 sí pues está cerca pues.
0: es que hasta donde yo sé hay dos Tijuanas eh, baja para California estoy... Norte y baja para California Sur no hay dos Tijuanas en... ¿hay una Tijuana en cada uno? ah, no sé, <risa> sí, no sé, no sé. reprobé a geografía ¿no? pero es no, la,
1: la debe estar en Norte que
0: es la que está pegada justo a la frente uh -huh. así que debe estar ahí se le conocía como la faraona mm, era una hermosa joven que trabajaba en el casino Además de tener el don de bailar, también tenía el don de dar suerte a los jugadores. Por lo que personas con mucho poder y dinero la usaban como amuleto. En agradecimiento por la fortuna que ella los hacía ganar, ellos la, recom la recompensaban con lujosos regalos como diamantes y muchísimo efectivo. Pues, Hay muchas versiones... Está bien, ¿no? Sí, 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 pues sí. Es un trato. Yo la Exacto, no es prostitución, o simplemente pues no, es como... Usted pues dio de... suerte
1: exacto. y es como detengo y pues por de panas, exacto. ¿no? Lo que te... Sí, exacto, es,
0: es... yo sí le entraría si yo fuera amuleto muleto. Sí, sí, también, güey, sin pedos. Exacto, sí, y, y mi orgullo, en pie. Hay muchas versiones <risa> del terrible destino que sufrió la bailarina. Sin embargo, todas tienen el mismo desenlace. Ella muere, pero no sin antes esconder un tesoro. La más conocida de las historias dice que ella se había enamorado de un hombre inglés, quien estaba incrementando su riqueza con la mujer y ella recibía grandes distribuciones. Sin embargo, él solo la utilizaba por interés. En una ocasión, ya cuando habían llenado un baúl de riquezas, ella se da cuenta que él no la amaba, por lo que en medio de la noche ella saca el cofre a escondidas y lo esconde cerca del Minarete, un monumento de complejo turístico. Cuando ella regresa, el hombre está enfurecido buscando el tesoro, y la, vi y la violenta para que le diga dónde lo escondió pero no logró sacarle la verdad, por lo que decidió matarla. Los rumores dicen que la degolló, otros que le disparó, aunque otros dicen que ella trató de envenenarlo con una bebida alcohólica, sin embargo, ella fue la muy mensa que terminó bebiendo la bebida.
1: Ay, oh, don no, güey. <ríe> no, o sea, yo
0: me imagino que... Si fue un asesinato, pues o sea, agarró la esta cosa que le habían vendado, él sabía, ah sí, pues ahora tú te la tragas. O no oh, oh, ¿no? él sabía y se,
1: como que se les intercambió como de putiza, ¿no? Chance. Ajá,
0: exacto. No, no creo que sea tan mensa. Digo, bueno, pues por algo hizo su plan, ¿no? Exacto, o sea, si por algo escondió el tesoro y nadie lo encontraba. Eso sí. Pasaron los años y el complejo turístico dejó de funcionar, por lo que se instaló la preparatoria de Lázaro Cárdenas. En donde la leyenda ya no solo trata de una bailarina de la suerte que murió, sino de su fantasma que aún habita la zona de agua caliente para proteger su tesoro. Pues al pie del monumento, el minarete, por las noches se puede ver a una mujer bailando sin tocar el piso. Algunos testigos dicen que es una bellísima mujer. Algunos dicen que no puedes ver su rostro y los menos afortunados dicen que ella no tiene cabeza.
1: Verga, güey. Qué bonito, pero qué fea la vez, ¿sabes?
0: Sí, ¿no? O sea, como que le mete una historia de fantasmas y de misterio, tipo Indiana Jones.
1: Pues qué mal pedo. Sí, no es chile eso,
0: pobrecita. Me acordó al cadáver de la novia.
1: Ah, sí, 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 buena película, vayan a ver. No es la recomendación sí. de hoy, pero pues vayan a ver.
0: Exacto, es que la vi ayer.
1: Y bueno, gente, seguimos con la mía. La leyenda de ¡Muy! El Mechudo. Está en páginas <risa> de fandom, eh, chingateza.
0: Uh, Vaya.
1: Viajemos un Creo poquito al más. pasado <ríe> Viajemos un poquito al pasado En 1897 En un pequeño periódico de, de Baja California Sur Del otro lado donde estaba platicando Fernando En México apareció publicada En primer plana la siguiente historia A 40 millas del puerto de La Paz A 50 millas al frente Del ley de San francisquito Junto a la de San José Hay una montaña que baña las aguas del mar Situada entre los 24 grados 42 minutos 70 segundos de latitud norte y 110 grados 40 segundos y 40 minutos de latitud oeste, que desde tiempos muy remotos es conocida con el nombre de El Mechudo. Quizá el cálculo de las distancias no sea tan preciso, pero en un mapa actual encontramos la isla de San José y la de San Francisco, al norte de La Paz, en coordenadas cercanas, pero diferentes a las que se mencionan aquí. Uno de los buzos más antiguos de las costas de California cuenta que cuando descubrieron los criaderos de perla de, en Baja California y que él todavía no venía al mundo, los yaquis, un yaqui es este, un indígena de la región, eran debes de afectuar en la pesca de perla. Consideren como ahora en el año 1897, fecha de aquella época del buzo, sondaba el cuerpo con grasa, se ataba el estómago con un soyate, que es una soga, y llevaba una estaca de pal en la mano para defenderse de la ballena. De un bufeo, o sea, un delfín, un chacalote, algún tiburón un pez, espada y otros terribles animales que abundan en aquel lugar. Como se ve hace más de 100 años, cuando se recogía esta leyenda, se tenían por peligrosos animales que hoy consideramos amigables, como el delfín.
0: Bueno. Sí, ya sé. Es que, bueno, lo que yo sé por los delfines sí son bien descarados.
1: Es que dependiendo, ¿no? O sea, creo que si los tetas mal, pues si sí te atacan, como tal.
0: ¿Y ¿Quiénes eran los que mataron a los tiburones? Ah, las orcas, ¿no? Entonces, Sí, sí, okay, sí. sí. Okay, okay.
1: Ya, los, los orcas asesinas también se comían pues, pingüinos. <risa> bueno. <risa> una vez que los buzos se prepararon con la, forma a, con la forma antes mencionada, se arrojaban al fondo del mar. Llegando cada buzo a sacar una de, unas cuantas oeas, trescientas o más conchas. Los yaques tenían la costumbre de ofrecer a la virgen la última perla que sacasen de una faena o jornada. Lo que la hacía devota y regolazamente todos los días. Uno de tantos yaquis, al terminar su tarea, sin duda para darse a es de querido o oh, valeroso, antes de arrojarse al agua a buscar la perla que le tocaba a la Virgen, dijo que iba por ella para arreglarse al diablo. Dicen las crónicas que aquel desdichado no volvió a salir del fondo del mar y que sus compañeros huyeron despavoridos y comentando que el resultado de aquella terrible blasfemia. O sea, mentea, ¿eh? por si no le dicen. nada, la ver Fernando,
0: ya no se ve. Sí, sí, estoy aquí, es que creo que se, se desconectó mi televisión Ya está volviendo a conectar Yay! Si me aparece una cosa atrás, te juro que voy a gritar
1: Ok, gracias. No, okay, tú. <risas> Desde entonces, según cuentan los lugareños en ocasiones Sobre todo antes de salir el sol Muchas de las embarcaciones que por allí pasan Han visto emerger del agua a un individuo de larguísima melena Pero al pretender acercarse al verlo de cerca Este vuelve a sumergirse con el paso del tiempo, los yaquis fueron abandonados a aquel, fe... a aquel creador de perlas, pero la leyenda ya está creada, y en la región el nombre del mechudo cada vez es más conocido, respetado y hasta temido. Y cierto no, pero aún en aquel día in... inspira cierto temor a quienes conocen el cuento, pues la naturaleza ha dotado aquella cosa de desnudas e impotentes rocas. Siempre babitas para el chapoteo de las aguas. El ruido o aunado a una neblina caprichosa da el lugar a un ambiente siniestro que, se si aquí hay o no, ocasiona cierto miedo y temor y hasta pavor a quienes, antes de salir el sol, se atreven a navegar por esas aguas.
2: O sea, todo por
0: combate. Todo ¿sí por pendejo. Exacto, así como de, oye, si se la doy a... Mira, estoy dando perlas a una... Bueno, una virgen, todo bien... Pero que si se lo doy un diablito, ¿qué pasará? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué puede maldir sal? <risa> no, vamos. A ver, no te, Con otras no tenemos otras. Sí, sí, sí. Un buen, tenemos un buen. Tenemos, yo tengo aquí 12. ¿eh? <risa>
1: tengo
0: mmm, varias.
1: <risa> <risa> ok. Varias, pero poquitas. Bueno. Exacto. La bruja del morro. Así
0: se llama. ahora ¿Del morro? Sí, así, la vieja del morro. Del morro. ¿Qué morro? No sé,
1: güey. Déjala no. leer.
0: Ok, ok,
1: ok. Y viajamos hasta Campeche. Campeche no solo es un estado lleno de historias de peatas. Sus calles también tienen leyendas urbanas como la de la vieja del morro. Aquí te la contamos. Campeche no... Ah, ok. Ya, eso ya. La leyenda. Cuenta la historia que en los, que en los morros de Ceiba Playa, Campeche, supongo que son como
0: montañas. sí Exacto, es que yo morros los conozco como sí, sí, chamaco. Mundo,
1: un chamaco, no un niño. Exacto,
0: chamorro, exacto.
1: ¿Qué pasa, morro? Ya te la saben, ah, no, esas son los asaltantes.
0: <risa> <Inmenso>. <risa> no te delates. <risa>
1: <risa> Existen unas grutas o cavernas donde rebotan las olas del mar. En esa zona los pescadores no pueden pasar por sus embarcaciones, pues son arrasteados y los que queden en esta teampa jamás aparecen. Esto tiene una explicación supersticiosa y muy comentado por los lugareños. Resulta que hace mucho tiempo en este poblado, la comunidad que la habitaba desde hace muchos años notaban que la noche, de la noche a la mañana familias enteras simplemente desaparecían del poblado. Al principio no era tan extraño que las familias se migraran por motivo de té abajo, porque en este poblado la desaparición de familias era muy frecuente. O sea que se iban y pues decían, ah, pues vamos a buscar un té abajo mejor, ¿o ¿no? Pues porque aquí no hay. Este, Los lugareños notaron y se fijaron que estos iban desapareciendo de forma consecutiva de casa en casa. Esto alarmó a los habitantes del pueblo, quienes decidieron contratar un hechicero para que les dijera qué pasaba. El fulano, muy reconocido por dominar la magia blanca, empleo de la comunidad, después de varios días realizó una reunión para identificar al pueblo el resultado de su trabajo. Sorprendió a los puebleinos cuando les dijo que la razón por que las familias desaparecían sin dejar rastro era porque el pueblo era visitado por un ser maligno con apariencia humana, la cual se comía a toda la familia. De esta manera no dejaba sospecha alguna. Más el hechizario no era capaz de taparla sino hasta hace el momento en que éste estuviera engullendo a sus víctimas, o sea que se los estuviera comiendo. Ya que era el único momento en que se despojaba de su apariencia humana, o sea se quitaba así como su, su piel sí, y, sí, sí, sí. Y salía, ¿no?
0: Me lo imagino se de su casa así, hablando con su demonio. Eh, ¿Ese es tu disfraz? <risa> sí. ¿Y no te van a ver? No se hago esto. <risa>
2: <risa>
0: bueno.
1: El experto viejo ideó un plan en el cual se había expuesto a la familia que, en el orden cronológico, continuaría a pagar la bestia. Cuidadosamente planean con todos los miembros de la familia la forma en que atepearía al ente demoníaco. Conocido como la vieja Ishagu, para esto se incorporarían a la casa como un miembro más de la familia. O sea, él se iba, iba a decir: Ah, okay, yo voy a hacer ese plan, voy a ser como que soy de tu familia, ¿no?
0: Ok, okay, okay. Papá. <risa> ¿Llegaste? <risa> bueno.
1: Uno de esos días, llegó a la puerta a tocar una viejecilla inofensiva y de mirada triste, la cual argumentaba que estaba de paso por el pueblo y que no tenía dónde pasar la noche, y pidió que si sí podía pasar la noche en cualquier parte de la casa. La familia al ver sus rasgos y la desprotección aceptó gustosa de haber posada la viejecilla, sin sospechar que esa noche corría en un gran peligro. Astutamente, el hechicero, no muy convencido, se preparó sin avisarle a la familia para no alertarle a la bestia. La viejecilla muy apacible ubicó su jacal es un jacal, no me acuerdo que es un jacal, no, güey.
0: Ah, es algo que se utiliza aquí en México. Deja, busco. porque el A chico ver, no, déjalo, no busco.
1: Jacal, aquí está, imágenes. Es, pues dice es, aquí que es como una casa de. de
0: hecha como de, de. Alojamiento según Wikipedia, alojamientos rústicos propios de zonas rurales de México. Es una casita, pues. Es como una especie de cabañita. Ok. Bueno. Dice. Nos faltó un mi...
1: Ya sé, güey, bien cabrón, eh. Dice. La vieja muy apacible ubicó su jacala a la salida de la puerta Teacea que llevaba a los baños de la humilde casa. Pasaba la medianoche el hechizado notó que uno a uno los miembros de la familia iban saliendo directo a, donde, a las letrinas con signos en sus rostros típicos de un dolor de estómago. Al notar, el hechizo de tal situación se preparó con sus herramientas de té abajo y salió al lugar donde reposaba la vejilla, pero se llevó una gran sorpresa al ver que ahí solo había un bulto de pellejo. Inmediatamente tomó tal pellejo y realizando unas oraciones lo llenó de sal y acto seguido, pudieron se a juntar una gran cantidad de bejucos, los cuales mojó con agua bendita, que son bejucos.
0: Eh, no sé, tienes el abierto. ¿Por qué? Bejuco son...
1: Como colgantes, bueno, se los enseño en chat, son colgantes, aquí dice que son bejucos, pero también dice que son plantas.
0: O sea, ah, son ¿sabes? Plantas ¿sabes
1: cómo, son, son como vaillas, como de tipo madera, güey, con la que hacen las canastas, güey, luego. No sé si las ah, de Sí, 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 Bueno. Corré sigilosamente al baño y encontré un animal con forma de muñeca con la boca abierta, más grande que la de un ser humano que ya tenía engullido un miembro de la familia. Sin darle tiempo alguna a la bestia le envolvió con las ramas antes preparadas Y le echó un conjuro Las ramas inmediatamente se convirtieron en cadenas Lo cual la taparon y sujetaron Sin que se dejase escapar
0: Que mama ¿eh? Ya sé güey. Sí, claro, voy a, voy a hacer mi truco de magia Voy a hacer este ¿Cómo? cómo? Estas El, ramas Exacto, estas ramas las voy a hacer en cadenas claro, ni, ni, ¿Cómo se llama este? Houdini oh, Se atrevió eso Ya sé, güey la la marra con cadenas y el dohini <risa> y se hacen ramas ahora ¿eh? bueno sí, sí. los
1: habitantes del pueblo encerraron a la vieja isagu en las grietas para que se ahogara cuando subiera la marea, ya que al, hacer, ya que al hacerlo se inundaban por completo de este modo la vieja se ahogó encadenado por el concubio. no sin antes lanzar un grito de amenaza que regresaría para vengarse dice la leyenda que el hechizo del viejo solo fue por 300 años y que en esos tiempos está por romperse tal hechizo Uh. Al ah, lavato, este, ¿me uh -huh. permite ir por algo? porque ya uh -huh. se me secó la boca ah, pues bueno, sí la este, pues si en algún momento podemos nos alcance el dinero y tenemos tiempo pues veremos. Este, o sea, justo. <ríe> <ríe> si, si no volvemos <ríe> ya saben por qué fue
0: Exacto, estamos empezando a romper ramas, a ver cuál se parece más a una cadena Sí, sí, sí.
1: <ríe> bueno, este, voy por agua no me tardo, voy, vengo, van
0: Simón, Simón, de hecho va, creo va. que me toca a mí, ¿no? Sí,
1: te toca ¿Cuándo tú soy y yo ahí tengo, ¿verdad?
0: Bueno, gente, vamos a hablar acerca de... Esta leyenda es... Ay, oh, creo que ni siquiera estás en el lugar. Eh, bueno, vamos a leerla aquí, para ver, pero se llama El Sombrerón. Y si alguien me hace saber, si alguien conoce esta leyenda, me dice de dónde es. Eh, cuenta la leyenda que El Sombrerón, en primer lugar, elige a sus víctimas. Para hacerse presente, quienes lo han visto lo describen como un personaje muy alto, fornido y con un traje elegante de color negro. Botonaduras de oro, botas enormes con espuelas de plata y su rostro no se le ve con claridad porque utiliza un enorme sombrero color negro que cubre parte de su rostro y espalda. Este personaje se le aparece a quien ha elegido para conquistar su alma, causándole una conmoción que lo paraliza y pidiéndole moverse o caminar para salvarse en quien provoca una angustia, miedo indescriptible e incapacidad siquiera de hablar o defenderse. El sombrero transmite en su presa descargas incontrolables de escalofrío a todo el cuerpo, y a quien captura en el momento que le ofrece riquezas y larga vida. Quienes llegan a caer en su trampa, ceden ante los ofrecimientos del de sombrero, y una vez que ha aceptado el trato, lo deja abandonado en sitios lejanos donde inicialmente capturó a la persona. Me recuerdo mucho al Charro Negro. Tal vez es una forma en la cual dicen los de allí en... Brava, para llamar el Charro Negro, pero no creo, porque la forma en la cual es diferente. No, yo tampoco Cuando alucinan su objetivo, el sombrerón se aleja del sitio y monta su enorme caballo negro, o tal vez sí, a Zabacha atraviesa las calles de San Fernando, en medio de un amendrado aullar de perros a su paso. Comentan que han existido lugareños que en medio de su oscuridad intentan ver el paso de este personaje extrañamente se aplica en los ojos, Las secreciones de los ojos de un perro con los cuales pueden ver los fantasmas y personajes que deambulan penando por el espacio, uh -huh. sin embargo el riesgo es mortal, ya que quien llega a presenciar una visión puede quedar atrapado en esa dimensión y mostrar signos de locura e incluso terminar con un desenlace fatal no te puede llegar a dar una especie de enfermedad por ponerte cosas de perro en los ojos.
1: <risa> pues sí. Y en
0: este cuento, los niños no están extentos del riesgo, porque quien es atrapado y ha vendido su alma al sombrerón para liberarse de tal maldición exige en pago el alma inocente de un niño para lograr salvarse, y es el encargado de robar al infante para ofrecerlo al sombrerón.
1: O sea, que no el teatro, que más o menos es el negro.
0: Eh, Podría decirse que es un charro negro Pero no recuerdo de qué a ver, no sé si puedes ver tú por ahí que, de, de qué nación, de qué estado es País, no recuerdo. Dame dos, dame dos eh, techeco, ver, déjale, checo. Aquí está el sombrero Es de Chiapas ah, Es de Chiapas Chiapas, Chiapas. Chiapas. Gutiérrez Es la capital, según yo <ríe> No se quiere suponer que no, okay. imaginemos que sí Si no, pues, perdón, Chiapas se, se, les se enoja si le dices Chapas. Dice
1: chiapas. ¿Chiapas? ¿Chapas? ¿Pues ¿Cómo le decimos? Chiapas. chiapas. O sea, no, es que no sé, güey. Es lo mismo, mamado. Si llegas y dices si Chapas. Es el tono, se ¿no? Se es el tono. Es de. Sí, sí, sí. Es una diferencia entre
0: Chiapas y Chiapas. Sí, sí, sí. sí. Se desemputan. No sé. Bueno, fácil. sigue hermano. Y esta creo que mucha gente la conoce. Es una de mis <tose> de bienes favoritas. No está tan larga como hubiera querido, pero es muy buena. Y. Bebé, tú que eres de Chihuahua, seguro lo escuchaste. La Pascualita. Ah, chinga.
1: Me suena al ¿No? al, al, al refresco de, de Pascualita. Creo que tienen una ah. Lulu, ¿no? Ajá.
0: Sí, 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 Lulu. <risa> no, es totalmente diferente. Mirándola bueno, voy a voy a <risa> sí, 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 aquí. Déjame un poquito de agua porque mi garganta está seca. <risa> ah, listo. Creo que va a llevar la verga a ¿Por qué? Me
1: acabo de estornar tres veces, güey, vale mal. Vale.
0: Oh, rayos. Pero, eh, no recuerdo quién dijo esta tontería, pero métete los dedos en la cola, huélelos, y si te huele, está todo bien. <risa> ¡Qué mamá! <risa> ok, sigue. Creo que fue un profesor, no recuerdo. <risa> ve, ve, por, ve por algo picoso, y si te sabes, está todo bien. Ok, tú <risa> sí eh, Ok, la pascualita. Mirando la vidrera de una pequeña tienda de vestidos de novias en Chihuahua, México, uh -huh. se encuentra una figura alta y esbelta, vestida también con un traje de novia. Durante casi 90 años este maniquí increíblemente realista de la tienda de novios, la popular, ha seducido a visitantes de todas las partes del mundo. La pálida piel del maniquí, sus manos venosas, las arrugas en sus palmas mm. y sus uñas desgastadas hacen que muchas personas estén más que convencidas de que la Pascualita, como se le conoce popularmente, no es el un muñeco, sino es el cadáver embalsamado en perfecto estado de conservación de la novia. La Pascualita o la Chonita apareció por primera vez en las vidreras de esta conocida tienda nupcial en 1930, un 25 de marzo. Los ojos vidriosos del maniquí, su pelo real y el rubor de sus tonos de piel sorprenden inmediatamente a los, transeú a los transeúntes. Incluidos los propios empleados de la tienda No pasó mucho tiempo Antes de que alguien observara La sorprendente similitud entre el maniquí Y la hija recién fallecida De la dueña de la tienda Según la leyenda Pascuala Esparza La dueña de la tienda Tenía una hermosa hija Su nombre se pierde en la historia Quien se iba a casar Con su gran amor Trágicamente el día de su boda Una araña viuda negra La picó y falleció Pascual Esparza se quedó tan afectada por la pérdida de su hija que quiso preservar su cuerpo, por eso fue momificado y colocado en la vidriera del negocio de modo que siempre pudiera ser la novia que no llegó a ser. Con la propagación de los rumores los lugareños se sintieron molestos y la propietaria comenzó a recibir llamadas telefónicas de acoso, incluso amenazas, Pascual Esparza negó la acusación. La Pascualita no era más que un maniquí muy bien elaborado y muy bien hecho. Pero fue demasiado tarde, porque pues México nadie te va a creer, menos en esos Nada, no, pues nada. No. Si le pedran una lechuza, porque dicen? No, 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 gente, las lechuzas son las que te avisan que hay brujas.
1: <risa> o puede ser una bruja, ¿no? Te dicen.
0: ¿Ves que dicen que las lechuzas son enemigos naturales de las brujas? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero dicen eso. Por eso okay. cuando hay una lechuza cerca, te está diciendo, cucú una bruja! <risa> no le tienes que pegar a ellos, tú panas. Con los okay. años de historia se ha vuelto más y más y más imaginaria con las supuestas visitas nocturnas de un mago francés, enfermo de amor que la llevó de nuevo a la vida. Desde ese entonces, baila con ella todas las noches, viviendo y celebrando el poco tiempo que pueden estar juntos. También existen todas unas series de, cu de cuentos espeluznantes que... En su mirada sigue a los clientes que se acercan a la tienda, o que cambia de posición cuando nadie le está mirando. Tal vez al actual propietario de la tienda, Mario González, le encanta mantener viva la leyenda. Dos veces por semana su ropa se cambia tras las cortinas como para preservar su pudor. Se dice que solo a unos pocos empleados cercanos y de confianza se les permite vestirla y desvestirla. <risa> Volteas en esa parte cochino? No, pero pues no es que güey es cobre, ¿eh? ¿Por un qué no. Sé. que la vio desnuda, ¿ok? Mm. Creo que el cuerpo no era el de un maniquí. Ok, como lo sabemos, los verdaderos creyentes dejan flores y velas fuera de la tienda y otros tributos. Para algunos, la pascualita ha alcanzado el estatus de una santa. Se dice que a sus pies suceden los milagros. Oh, <risa> bueno, es... no somos nadie
1: para decir que no, Eso. pero tampoco para decir que sí. <risa> Exacto, son leyendas de ahí.
0: Yo no sé. Pero... No, co
1: como decimos, una leyenda puede ser verdad, puede ser mentea. Y un mito es mentea, justamente. O sea, es algo que se mente. Exacto. La gente. Pues es, como es leyenda, sí. puede ser verdad, puede ser mentea, gente.
0: Exacto. Solamente puede que Diosito diga, ah, te voy a considerar un milagro ahí enfrente de la Pascualita. ¿Por qué? Porque, pues... Anda aburrido. ¿por Exacto. Ay, Dios, puedo hacer lo que yo quiero. Y sí, porque te quiero. Sí.
1: Está muy joder, Mario, uh
0: -huh. es, es, Mario González Disfruto de la fama y la gente Que la Pascualita trae a la tienda Y tiene la intención de que siga siendo así En la ventana detrás de la cual se coloca El maniquí se muestran con orgullo las palabras La casa de Pascualita ah, Cuando no. se le preguntó si la novia Es realmente una momia Él solo sonrió y se la cabeza Que si es cierto Mucha gente cree que lo es Pero realmente no podría decirlo Ahí es director de Marvel ¿Qué ¿Qué onda? <risa>
1: Este, güey, pues es que es buen, buen marketing. O sea, es, sí, el, güey, sí. el güey no dice nada, güey, pues porque sabe que si no sería como de ah, pues ya no lo voy a sacar este pendejo, ¿no?
0: De hecho, de hecho, creo que, no sé, o sea, tal vez estoy mintiendo, pero hasta donde yo sé, estoy 89% seguro y bajando que la Pascualita, de hecho, la trajeron a Ciudad de México por una exposición. Pero que un baboso, la, no sé qué hizo, pero ya la Pascualita se dañó. Ay, don pendejo, güey, siempre llega el pendejo, ¿sabes? Sí, ya sé, es lo que dicen, porque otros Rafael, no, dicen, no, no. no, es que, <risa> unos dicen que la Pascualita, esa Pascualita era falsa y la que la verdadera sigue en Chihuahua, okay. otros dicen que sí era la Pascualita, pero que pues, realmente ella está viva, que después del daño se volvió a arreglar solita, y otros dicen que esa, esa Pascualita siempre fue de mentira, la verdadera pascualita después de que se enteraran que pues, ese cadáver de su hija lo venía al oculto. Ya está por ahí en otro lugar de México. Es lo okay. pues, que dice. Muchas gracias.
1: ¿Ya acabas vas tu salida todavía te falta?
0: No, ya están. Las dos ya están. Te este,
1: va. dice May Oh, sí, yo me voy a vestir de novia cuando bebé Jan se anime. A oh, pirro, eh. Ya, ya, ya te están diciendo que te apues, güey. Ya te estás tardando. Bueno, es, me falta, si tuviera trabajo.
0: Sí, ¿Por qué no?
1: <risa> Date. Bueno, gente, ahora vamos a viajar a un lugar muy cercano, muy cercano. Puedo irme caminando y llegar a un Bueno, si voy con una guaya ¿eh? y como es de noche y voy a tener miedo, una hora y media. <risa> ok,
0: si te tardas una hora, yo me tardo dos horas. ¿Qué lugar es? Metepec, vámonos a Metepec. Al Ay, centro no, de Metepec. No, ¿Como 40 minutos? Es que yo camino muy lento.
1: Bueno,
0: <risa> yo en auto. Ah, ah, en auto te lleven cinco. Bueno. Bueno, ver estas horas... No, como diez minutos. <risa> si, le, si le piso fuego, sí. Diez minutos. Bueno, sigamos.
1: Eh, bueno, déjenme, se enseño primero la Atlanchana la porque pues, empieza a la ser historia. La Atlanchana... No, lancha, no. La Atlanchana. La Atlanchana es una cena que está ubicada en Metepec. Este, aquí está en el centro de Metepec justamente donde estás viendo Fernando y no, también no, no, no. está ubicada en ah, aquí tiene su fuente ahí justamente por ahí, ahí está Gare... ah, la verga, ¿ok? Bueno ahí está Galería es Metepec y está justo enfrente Galería Metepec ella es la Tlanchana, es una leyenda famosa de aquí de México
0: gente ahorita que me acuerdo algo rápido un spam muy 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 chiquito o si sea, alguien está por aquí cerca de Toluca y Metepec y tienen un trabajo que yo pueda hacer desde casa para poder ...en dos años... ...hacer... ...una... aplicación muy chida... Eh, ...por favor... ...es que... ...es que me mandaron mensaje... ...de güey... ...cuándo vas a conseguir trabajo... ...y es que no puedo salir...
1: ...ok gente... ...como acaban de ver... ...este... a conseguir trabajo... ...para el pequeño Fernando... ...que, ve en todo lo que me ...este... ...que si lo puedo hacer a la distancia... ...chingón... ...este... Uh -huh. Y este, y por favor y pues síganos en nuestro canal Porque si llegamos a los 50 Nos tenemos al afiliado
0: Y exacto, si gustan donarnos
1: bueno. Pues ya sería un, una ganancia Bueno, una ganancia básicamente Pues para no, seguir con este pequeño podcast
0: Exacto, no necesitan conseguirme el trabajo Con que hayan, lleguemos al afiliado Y todo eso, ya o sea, estaremos felices
1: Perfecto, Pero gente. bueno, continúa con la sirena
0: de Se me ha olvidado su nombre
1: La planchana bueno, Esa Esa <risa> Todos hemos apreciado el monumento de barro que se encuentra en la Plaza Juárez de Metepec. Así es, la hermosa Tlanchana de Metepec. ¿Alguna de esas preguntas si les está de este monumento? Bueno, otro no, 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 no. paréntesis. este, Mucha gente que anda por aquí la ve es como de, ah, pues una, una figura de barro hecha pues por la gente. Y X, ¿no? O sea, no, no saben si realmente tiene una historia. Uh -huh. Mucha gente de Metepec pues, no lo sabe. Si, si, si voy ahorita a Metepec, le digo, oye, oye, conoce a la Tlanchana, güey, me van a decir. ¿te seguro que más del 50% me van a decir, no, bueno, güey, o sea, qué pedo, ¿no? Algún día lo hay bueno. Aquí te contamos esta maravillosa leyenda Para que tú también se la cuentes hasta los más pequeños Que las leyendas mexiquenses no se pierdan La leyenda de la Tlanchana La historia se desarrolla en lo que es ahora Metepec El Estado de México En esa zona abundaban pantanos y cuerpos de agua Pero sobresalían nueve lagunas Esas lagunas estaban rodeadas por comunidades matlacincas Que tomaban esos recursos naturales Para realizar sus actividades cotidianas las comunidades se encontraban alrededor de las lagunas, pero predominaban cerca de Chinatecatl, o sea, el volcán. Uh -huh. Y del hoy Río Lerma, que está de la ¿no? No vaya, puede sí, de nada. Las... Y encuentras. Si entras, pa... No,
0: man. Sí, exacto. Si entras, terminas con poderes que nadie quiere. Sí, sí, sí. Con un ejemplo, ojo de más, un pedo así, ¿sabes? Exacto. Tienes el poder de tener cáncer en dos meses. <ríe> en efecto.
1: Así que, pues bueno gente, sigamos Exacto No vayan allá, <ríe> también hay gente mala sí. Bueno sí. eh, Estas comunidades le rendían culto a una maravillosa y extraña entidad Esta deidad era, una mu era mitad mujer y mitad serpiente Era conocida como la Atlanchana. el nombre proviene del náhuatl Atul, agua, tonan, madre y chane, espíritu mágico uh -huh. Bella pero enigmática la deidad era admirada a lo lejos por los, plo, por, por los pobladores del valle de Matlacinca que se escondían través de unos tules para evitar ser vistos. Se trataba de una mujer muy hermosa, posada desnuda en un islote. Lo único que le cubría eran bellos adornos cualcorona y collares que arreglaban su cuello en sus caderas un cinturón de peces, y acosiles y ajolotes.
0: O sea, había ajolotes ahí, ahí caminando para cubrirla? Sí, sí,
1: sí, y acosiles. Los acosiles que son como tipo de rana, no me acuerdo bien.
0: Nunca los he escuchado, pero imagino que sí. Retiro. Bueno,
1: se dice que la Atlanchana no solo era una deidad asmeada, sino que también era muy temida debido a su temperamento. En momentos ella podía estar muy contenta, pues en el islote, cuando su cola era como la de una serpiente en eje, los pobladores sabían que era una buena señal. A la que cambió de color, eh. Chiquinate. Uh -huh. Cuando esto ocurriría significaba que había una pesca verdaderamente buena, para aquel día las redes de peces se llenaban en abundancia, sin embargo, cuando la hermosa mujer llegaba a buscar el interés de un humano, su cola se transformaba en piernas humanas. Al ser 100% humana, la planchada se acercaba a tierra a conquistarla a los hombres, era bastante fácil debido a su belleza, sin embargo había jóvenes que se resistían a ella. La Atlanchiana no toleraba esas actitudes, por lo que de nuevo su cola se transformó en una cola de reptil que utilizaba para irradar a su víctima y ahogarlo en el fondo del lago. ¿Por después
0: qué de... las deidades no pueden aceptar un no por respuesta? Porque son deidades. Ay, pues ¡Qué payaso! Bueno, después de varios
1: años, la leyenda siguió modificándose, a tal grado de que en el monumento ya no se ve una cola de serpiente, sino más bien una cola de pez. Es por eso que se le conoce como la Serena de Metepec. La leyenda de la Tlanchana, la verdad es que está muy bonita. Si vienen aquí en Toluca, Metepec, pues ya saben historia. Vayan a visitar, tómense, tómenle fotos y tómense fotos con ella. Este También sí, pero... también donde está la Tlanchana, que les, que les dije que estaba en el centro de Metepec, al lado de un puente, ahí van los enamorados y con un candado ponen sus nombres y lo ponen en ese, en ese puente. Hay un chingo.
0: Sí, exacto. No tenemos un puente con un río, así que... Uh -huh. pues es, es básicamente algo, es... una fuente que le pusieron un puente. Exacto, así como de oye, yo vi esto en Europa. ¿Y si hacemos esto también aquí? Sí, 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 ya sé. <ríe> en un río de barro, con una sirena de barro. <ríe> sí, sí, sí. No, pero sí es lo muy bonito, deberían de venir. Es ¿no? que
1: se tiene pececillos, si mal no me acuerdo. Creo, sí. no, no estoy cien por ciento seguro.
0: Creo, sí, sí. <ríe> es que. Ya tenía mucho que, miedo.
1: <ríe> que no, neta, hay algo, son chiquitos. <ríe> bueno. También puede ser Moscos, que también hay un chingo. bueno. <risa> la leyenda de la mina. La leyenda mexicana llevada al cine. ¿Existe la película? Vayan a ver, esa va a ser la recomendación de... ¿Cuál? Oye. La niña de la mina. No sé qué tal este, es, no es, lo he visto.
0: Es que, dijiste, es que dijiste la leyenda de la mina. Y yo, okay.
1: La niña de la mina, la leyenda mexicana llevada al cine. <risa> en Guanajuato, es bien conocida la historia de la niña que se padece en las minas. Esa historia está a punto de movilizar los cines nacionales. Cuenta la leyenda que un hombre caudalado, dueño de varias minas, al tratar de evitar que le roben oro, atea y mata a varios mineros. A la verga, bato?
0: ¿Qué? Qué lindo. ¿Sí? No más. anda con tonterías, ¿eh? Así como de. Eh, este es mi oro. No, patrón, es mi pago.
1: El oro, es mío. A tu casa, puto. <risa> a, 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 a lobby. 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 <risa> <risa> Qué pendejo. Bueno, <risa> entre ellos se encuentran varios brujos, los cuales venenan, veneran al demonio para que les indique dónde encontrar hoyo. En venganza por sus compañeros asesinados, atacaron en la casa, casi matan a su hija y le realizan un embrujo, con el cual terminaría poseída por el demonio. Se dice que ella manipulaba al padre para vengarse, desapareciendo a más mineros. Para detenerla, se metió con ella a la mina y nunca más los volvieron a ver. Desde ese momento la niña desaparece eventualmente para reclamar algunas vidas. A partir de esta leyenda llega la cinta de Jorge Eduardo Ramírez después de que de una turista desapareciese dentro de la mina de Guanajuato. Dos expertos en seguridad viajaban desde Estados Unidos para realizar una inspección sin sospechar que un oscuro de leyenda es la responsable de los brutales crímenes cometidos dentro de sus túneles. La película La Niña de la Mina cuenta con los actos y estelares de José Ángel Vichir, Vichir, Regina Blandon y Gerardo Tayacena con un guión de Ricardo Zayate Flores. Zayate Flores. La verdad, este, vayan a ver, no sé qué tal, la voy a ver Ay, mañana. Buenas noches, ¿Aparece la Bibi? <ríe> ah, no, no sé si, ella y Regina Blandon. Sí, de Regina Blanca, de Regina no, menos, Bueno, al menos sí. no apareció Mar Chaparro, ¿no? Y, y, y Gael. Exacto, exacto. No, pues, a, mí me, me gusta,
0: a mí me gusta Marchaparro, pero solamente cuando hace el doblaje de Po. <risa> y pues sí, Desde de hecho,
1: Pikachu está mamón.
0: Regina, Regina Brandón es una actriz increíble. Lástima que pues, necesita comer y necesita estar dentro de películas mexicanas muy malas. Si alguien, si alguien quiere pagar Amazon Prime para ver qué de likes, no lo haga. Sí, no va no
1: Ay, también Pero está bueno. la de Cindy la Regia, ¿no? Sale también Ay, ahí. Sí,
0: también, también la vi, sale. o sea,
1: está muy de la, no, La vi porque me estaba, estaba saliendo de bañera y dije, pues a ver, estaba, porque vi en cines mexicanos mucho tiempo y pues tuve casi un mes y dije... Pues, Tampoco vean, no manches, Frida, o sea, las no es, dos están muy malas, no, no lo valen.
0: Sí, sí. Yo vi la
1: uno, me medio gustó y a la vez no, pues porque es mala y aparecen los dos mismos güeyes de siempre y la segunda ya no la vi porque dije, verga, se fue de vacaciones. Yo, tío, yo
0: sí la vi, yo recuerdo que sí la vi y no me gustó ni la compañía ni la película <risa>
1: no mames, ¿verdad?
0: pero bueno, estamos hablando de películas porque es, no queremos vernos como cinefilos mamadores
1: o sea, se va ubicas de buen cine, bueno
0: sí. Fernando, te lo dejo en
1: tus manos yo ya que vi mis stories, la verdad estaban cortitas no pueden contar ¿No has, más. Visto,
0: ¿no has visto la película La Rata con tiner"? <risa> La
1: Rata con Tine
0: estupendejo eh, pues mira, así que digamos, uff, qué historias, qué historias, tengo una, dos, tres, Ale, cuatro más, vira. solo tengo cuatro más
1: Date dos, yo sigo con ustedes dos, acabas tus dos y yo ya me sigo con las mías
0: de hecho, vamos a ver, esta está un poquito larga, bueno, creo que es mucho texto, pero vamos a ver El
1: Aguisotl, ¿sabes qué es un Aguisotl? No hermanito, cuéntame, ilumíname
0: Pues mira, el significado de Aguisotl fue traducido muy mal lo trataban como perro de agua o nutria pero según la mitología mexica porque es de aquí del estado de México ah no mames bueno por aquí por el centro pues vive vive por aquí eh, vivía en la parte en la parte peligrosa del país <risa> <risa> eh, eh, la uisotl era un temible monstruo acuático de la mitología mexica Okay. Sorprendentemente, las crónicas informan que tenía el aspecto general de un coyote o también, y también su tamaño Pero aunque no tuviese las enormes dimensiones que suelen atribuirse a un monstruo temible Su ataque resultaba invariablemente letal al El hueso era cubierto de un tupido pelaje gris oscuro sumamente resbaladizo pero que fuera del agua se apel, apelmazaba en gruesos mechones puntiagudos como agujas. Sus orejas eran llamativamente puntiagudas y sus manos y pies eran de un mono. Ok, vivía desplazándose por los cursos del agua, por lo que podía aparecer súbitamente en cualquier charca o curso de agua. Por lo general nada advertía sobre la presencia del aguizótico, Bajo la superficie, aunque en ocasiones se enfurecía y provocaba remolinos, que arrojaban ranas y peces muy lejos del origen.
1: Okay. Esta
0: criatura contaba también con una larguísima cola remantada en, de, en una mano. Eh, o sea, era una cola enorme y era una mano al mismo tiempo. De mames. Era como el alien. Ah, sí, sí, sí. El Aguisotl la utilizaba para atrapar a todo aquel que cometiera el error de acercarse demasiado a la orilla y luego poder ahogarlo. Sin embargo, no se trataba de un monstruo cruel. La Aguisotl ejecutaba estos crímenes a pedido de los dioses de la lluvia, cuando estos sentían especial interés por un alma humana y deseaban tenerla a su lado en los cielos. Neta que ¿Qué onda con las deidades? ¿Qué tanta...? tienen un fetiche con los humanos, pero bueno. La Huesot cumplía su cometido con entusiasmo Puesto que se trataba de almas elegidas Que pronto disfrutarían de los placeres del paraíso Tlaloc que su esposa Chale Calchiti, Chale, así
1: Chali? Chale, chale okay.
0: Bueno, como podemos decirle Chale. chale, chale. Okay. Eran los dioses proveedores de las lluvias Y por ende de la fertilidad de la tierra Ella era también la diosa de los cantos ambos señalaban a las víctimas que luego perecerían ahogadas bajo la mano del mono del aguizotl. se dice que el ahuisotl atraía a sus víctimas, generalmente pescadores, llorando como un bebé, las víctimas de esta criatura se distinguían de los simples ahogados porque sus cuerpos eran encontrados siempre tres días después de su desaparición y por la ausencia de ojos, dientes y uñas que el monstruo les arrancaba en una cueva submarina antes de devolverlos a la superficie. Okay. Ok, era su... ¿Cómo se dice? Su... su ¿Cómo era? ¿Su marca de asesino? ¿Su... Su, su... su marca, sí, sí. Su... No, 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 pero decíamos de otra manera. No, oh, y su... Ah, me lleva. Eh, bueno, su marca personal, ya no nos acordaremos. Sus, okay, cuerpos ya uh -huh. sus cuerpos solamente podían ser manipulados por los sacerdotes, ya que se trataba de almas elegidas de los dioses. Incluso en la época de la conquista, Hernán Cortés escribió a su rey la leyenda del Abu Exotir. Y vamos a hacerlo con una voz un poco más seria, tipo merecedora del Cortés. Maluco. Oh, no puedo. <risa> una bestia no más grande que un perro normal, pero con una característica muy especial. En su cola la terminación era normal. No terminaba en una punta. Tenía una garra con la cual mataba a sus presas. Un día mientras reparaba una galera, los marineros escucharon el llanto de un niño. Uh -huh. Extrañados apresuraron a ayudar al niño, pues sus llantos provenían del lago. Ellos pensaron que estaba ahogado el niño, pero para su sorpresa, nunca lo vieron. Se acercaron más a la orilla para distinguir de dónde salía ese llanto y ver si podían ayudar a ese niño que lloraba. Cuando de la nada, una garra jaló al marinero tirándolo de la embarcación y lo arrastró hasta el fondo del lago. Asustado, su acompañante se dio prisa para avisar que en el lago habían matado a su amigo, salieron a buscar el cuerpo del marinero sin tener éxito al regresar los nativos les explicaron que había sido el lausotl que es un animal místico y sagrado los marineros dijeron que ni un animal podría llevar su nombre de esa forma que eso era obra del diablo pero las desapariciones eran cada vez más constantes y los hombres no se atrevían a salir solos y menos si oían llorar a un niño el Códice Florentino es su obra enciclopédica sobre los pueblos indígenas de México compilada por Fray Bernardino de Chagún después de la conquista española. Eh, mucho texto, pero básicamente dice esto. Una wisotl es el tamaño de un perro con orejas puntiagudas, manos como de mapache o mono, cubierto con un pelambre de color gris oscuro a negro de consistencia resbalosa. Parecen casi hechos de hule. Okay. En medio del oleaje espumoso La víctima se hundía en el agua Y el Aguisotl la llevaba hasta su cueva debajo del agua Donde le recaba los ojos Los dientes y las uñas Posteriormente cuando el cadáver Era arrojado a la superficie Los únicos autorizados para recogerlo Eran los sacerdotes de Tlalo. Ya debían sepultarlo en alguno de los cuatro templos Dedicados a él Y ese fue el Aguisotl
1: Nuevamente no, mis... Qué mamada. Básicamente
0: es, básicamente es un. Es un. Como si dice un coyote con manos de mono o de mapache y con una cola larga que también tiene una garra.
1: Qué chido, pero qué mal
0: pedo. Muy místico, pero muy muy macabro.
1: Este, hoy te estaba checando. Este. Para temas para el próximo domingo, ya que se nos están acabando un poquito. Estaba pensando en hablar de. Juegos malditos, no sé si sean muchos, no sé si sean pocos. Este, y la verdad me gustaría hablar de ellos. No sé si qué les parezca la audiencia.
0: Hay varios que se me vienen a la cabeza. Gracias, todos, te amamos.
1: Sí, yo también to Tamo Town, porque ahorita estaba viendo su canal. No manches. Sí,
0: güey. A ver, a mí se me ocurren los de. Eh, pues lo que habíamos hablado con este mulato, Kitter Kakurembo. Ok. Eh, ¿Qué más? El eh, juego de los tres reyes. Ok. El del elevador.
1: Bueno, el chiste es que hablemos de, de esos juegos. El cómo los pueden hacer, obviamente. Como les volvemos a decir, es, en uno es bajo su responsabilidad. Y en dos les recomendamos no los, no los hagan porque no saben si puede salir mal o bien. Así que.
0: De hecho, para ese tipo de. Para, cuando hablemos de esos juegos, vamos a decir primero las consecuencias. Uh -huh. Y después vamos a decir. Todo. Okay. Solamente porque se informen gente. En una de estas dice, ah, ok, escuché todo, ¿cómo se hace? Y no escuches las consecuencias. Y no nos podemos permitir hacer eso.
1: Sí, sí, no, 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 no podemos permitir que gente mueva por nuestra culpa. Nos podemos llevar una demanda.
0: Y no solamente eso, ¿qué tal si después empezamos a crecer y tal vez tú nos pagues un poco? Así que no queremos perder un cliente, ¿sabes?
1: <risa> <risa> ok, hermanito, quédate leyéndonos ustedes esta noche.
0: Uy. Pues, a ver, esta fue del Estado de México, eh, ¿cómo se llama? ¿Aguizotl? ¿Qué te parece si vamos un poquito lejitos?
1: ¿A dónde vamos? Llévame.
0: Saltillo?
1: Saltillo, tengo un tío que vive allá, este, la verdad tiene muy buena lana, por lo que sé. Tiene tiendas de ropa <risa> y le ha ido muy bien y no nos queda dar ni un peso, no nos queda decir Tengo eh, 100 pesitos, ¿no?
0: son gente? <risa>
1: <risa> bueno, dicen que es buena gente, la verdad dicen que yo lo conozco cuando estaba chiquito, pero... <risa>
0: Pues sí. si no conoces Saltillo está en Coahuila. Si no conoces Coahuila, Coahuila, ¿eh? Coahuila, sabrán el Atlas de Geografía, Personal.
1: <ríe> si nunca lo ven en la primaria es el momento.
0: <ríe> Pero supuestamente esta es una de las leyendas locales de Saltillo. La okay. taconera. Ok. Se cuenta que en esta ciudad el fantasma de una mujer se manifiesta durante las noches en el centro histórico. Pues en vida ella tuvo una, una lamentable historia. Y ahora carga con el peso de una culpa que no puedo olvidar La aterradora historia de la conocida Taconera es la siguiente Ella era una atractiva mujer Que vivía junto a su madre enferma Por lo que en el día no salía para poder cuidarla Sin embargo Cuando la oscuridad de la noche arribaba Ella tapaba a su madre Y esperaba que se durmiera Para así ponerse un coqueto vestido Y unos finos tacones Vestimenta nocturna que usaba para seducir a su amante El cual posteriormente visitaba Ala. Así que era costumbre que por las noches, cuando todos los vecinos estaban recogidos en sus casas, escuchar el ruido de los tacones de la mujer al caminar, por lo, bueno, pues era muy común, por lo que no pasaban desapercibidos aquellas intrigantes visitas. Uh -huh. Una de aquellas noches apasionadas, la mujer regresó caminando a su casa como siempre. Pero lo que había en la casa era diferente. Pues cuando fue a ver cómo estaba su madre, la viejita había fallecido. La mujer se quería morir se arrepentía de haber dejado a su madre enferma se cuestionaba una y otra vez si lo hubiera podido salvar de haberse quedado en casa pero como bien dicen lo hubiera no existe por lo que con un profundo arrepentimiento se dejó morir de tristeza Cha. aunque otro de los rumores es que se quitó la vida aventándose a un carro en movimiento Beta. independientemente de cómo murió uh -huh. lo más perluznante fue lo que pasó después pero la taconera regresó de la muerte
2: Ah, no. los
0: tacones que pisoteaban el piso volvieron a escucharse en el vecindario. Aunque muchos de los vecinos no se atrevían a mirar por la ventana, los que sí lo hacían se percataban que no había nadie. Había muchos testigos de haber reportado actividad paranormal en la zona de la taconera, que en la zona que la taconera recorría para visitar a su hombre, okay. especialmente en las calles Juárez y Bravo. Una de las manifestaciones es la aparición de una silueta de una mujer en taconada que desaparece en la oscuridad. Y el ya mencionado ruidos de los tacones Tap, tap, tap Que curiosamente para los Transsecuentes solo lo pueden Escuchar los que van en cierta dirección Los que vienen en sentido contrario No pueden escuchar el ruido espeluzante No mames Aunque parezca que no puede haber algo más aterrador Algunos altillenses Relatan que la taconera lo que está buscando Es hacer daño Por lo que advierten que si escuchas los Taconazos atrás de ti Tap, tap y volteas encontrarás una mujer deformada y ensangrentada que lanza un entremecedor grito con la intención de que al tratar de huir un carro te atropelle justo como ella y te conviertas en un alma más en pena que la acompañe en su siniestra eternidad no mames güey mm. o Santiago tiene muy buenas intenciones, eh sí, Soy... sí
1: sí sí le voy a preguntar a mi tío que vas a con él <risa> Pero bueno, que me diga vete a la verga.
0: ¿Te puedes ir a entre Juárez y Bravo. De acá de compas, ¿no? Grabas, así, ya si te pasa algo, pues ya decimos, salió mal. <risa>
1: Mi tío va a grabar a tal lado y sale mal. <risa> no, es interesante. ¿Ya, ya había escuchado la historia. Bueno, o sea, ya había escuchado de la pero no sabía bien de dónde era ni la historia así como tal. Yo
0: me he escuchado una historia semejante a esa, igual de una mujer, pero no fue aquí, creo que fue en. Creo que en un lugar de Argentina, más o menos, no sé, sinceramente okay. no sé, profeo en América. Que supuestamente en un rancho había una mujer que estaba vestida igual de tacones yendo a una especie de fiesta. Uh
2: -huh.
0: Un asesino alcanzó, a... bueno, le alcanzó el asesino de una forma horrible, después la violó. no <risa> más bien, la, la violó, después la asesinó y otra vez la violó. Ok. Eh, eh... Y pues que la gente que pasa por esa calle, después de varios años, todavía escucha los tacones ahí. Y se supone que no debes de voltear. Si volteas se dice que los, bueno, cuando está presente se dice que los grillos, los pájaros, incluso el viento se queda en silencio.
1: Es como no, si estuvieras
0: no. silencio, sí, y solo se sí. escucha. El, tap. el problema es que después del tap se escucha cómo cae algo, una persona, y se escucha el tap y cómo se arrastra algo, porque cuando la mató, supuestamente le rompió su pierna y estaba corriendo para, con la pierna rota para evitar uh -huh. que, la, que la matara. Así que, ver, es, es que se escucha el tap Y el y cómo se arrastra la pierna ah, sí, sí, sí. Y cada vez se escucha más fuerte Hasta que está atrás de ti Y te empieza a susurrar Date la vuelta Y si volteas, terminas Tipo ¿eh, ¿Has visto el aro? Sí Cuando uh, cuando matan a, cuando el fantasma mata a alguien Se queda súper sí, sí, muerto sí, sí, sí. Supuestamente vas a morir así, del susto
1: Verga, güey No mames ¿Eh? Este también ah. ahorita estaba pensando en no solamente hablar leyendas del país justamente, sino extendernos a más países y pues yo Japón tiene ah,
0: güey. ay no ese, ese lugar lo no, eso es de que oh. los juegos y leyendas de Japón se dan cosas porque dicen que son reales
1: sí 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 hay uno que que sí es de Japón no sé del juego del ascensor bueno luego hablamos de los juegos también exacto el Dominguito, el dominguito. Sí, sí, el dominguito hablamos de ellos pero, pues, pero sí que yo sepa temas, si es de... Son temas interesantes
0: Porque yo sepa si es de... De, 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 de Japón Sí Según mi hola, fuente
1: hola. No es que la música eh.
0: <risa>
1: Pero... Pues, a ver... ¿En qué estamos? Este... ¿En tu historia? ¿Ya
0: acabaste tus dos? Eh, sí, sí, sí Bueno, me faltan todavía... otros dos? Los dos? Pero pues, creo que te toca a ti
1: Me toca amigo Fernando y hoy vamos a irnos a esta No es sé porque se hablan así <risa> No
0: lo sé Acompáñame ¿No
1: sé a Guerrero, Fernando
0: Ay, Guerrero?
1: Sí, efectivamente Te voy a hablar ¿Sí, Nunca he ido Pero te voy a hablar ¿También? de la Mujer del Candil uh,
0: Ok, ok, son interesantes A ver, date, date, date
1: Se dice que en la guía de la playa En el estado de Guerrero Hay un espíritu que vaga por las noches Anunciándose con una luz preeminente Que hace voltear a cualquiera que pase por ahí a este espíritu se le conoce como la Mujer del Candil. Cuenta la leyenda que todo ocurrió en la costa grande de Guerrero a principios del siglo. Se dice que una humilde mujer había pasado que en parte de su vida ahorrando, juntado a sus monedas de oro, pues tenía la ilusión de ir hasta el Vaticano a visitar al Papa, como este de su devoción. El tiempo le parecía eterno, hasta que por fin llegó el momento de emprender el viaje. En aquellos tiempos la región estaba apartada de la civilización y no se disponía de ningún transporte. La única opción era caminar por toda la orilla de la playa hasta llegar a Acapulco. Ella le platicó a todo el pueblo que ya había llegado el día para irse y salió a las 4 de la mañana. No había ni un poco de luz, ni un poco de luz de luna que la alumbrara, solo se guiaba con la espuma del mar y un candil de petróleo. Aprovechando la oscuridad, unos hombres la atacaron, la asesinaron y le robaron sus monedas por el rumbo entre Carrizal y Mitla. Desde entonces, toda la noche sin luna, de la nada se enciende una tenue luz que deja preciar a una mujer cuyo vestido blanco se confunde con espuma del mar. A cada paso que da, la luz se intensifica. Nadie la ha visto de cerca. Y no se sabe si el dolido espíritu ande pensando, ande penando perdón, en busca de venganza. ¿Qué hayas tú? Si la ves en tu próximo viaje a la playa, la ves.
0: No sé. ¿eh? No, no sé, o sea, yo me preocuparía así como de oye, ¿qué pasa con esta mujer? ¿Se la va a llevar al mar? ¿Estás bien? <risa> ¿Estás bien? La mierda es un, una estrella de mar a mi hecho.
1: Ahora vamos, ¿hasta dónde, amigo Fernando? Tú no sabes, vámonos hasta Hidalgo.
0: Uh, Hidalgo. Morelia, no, Morelia es de eh, Hidalgo, ¿no? ¿eh? No sé, <risa>
1: saca tu Atlas, como
0: dices. <risa> Ay, ¿por qué, ¿por qué la geografía me odia tanto? Bueno, tal,
1: no. no importa. Yo yo que soy a punto de en la secundaria, me da pena decirlo, pero... Pasé. <ríe> bueno. <ríe> Sigamos.
0: Basta.
1: Cuentan que hace algunos años, allá por 1951, empezó a aparecer una mujer vestida completamente de negro. en la carretera entre Pachuca y Real del Monte, las personas que me lo contaron son de intachable conducta y muy conocidos en los medios comerciales y sociales de este rincón
0: de Dios. Ok. Mientras. sigamos esperándolo con esta pelotita. Ups. ¡Ay, Bueno, bueno ya no con la pelotita.
1: Pero hay gente es que, como llegué tarde y no he cenado, me vienen a decir que ¿dónde donde me dejaban mi cena. <risa> Listo. ¿En qué me quedé? <risa> ah. En Pachuca. Ok. Las personas que me lo contaron, son de intanchable conducta y muy conocidos en los medios comerciales y sociales de este rincón minero y casi todos coinciden en sus relatos, salvo algunas pequeñas diferencias.
0: Uh -huh.
1: Como casi todas las apariciones no tienen una hora o día preciso para hacerse presentes a los humanos, y así ha sucedido con esta dama. Se aparece la dama vestida toda de negro y con sombrero y velo, siempre recoge las noches con más neblina y solo se les aparece a los conductores que viajan solos después de la medianoche y en la madrugada nos cuentan que Don refugio feagoso era el chofer de un auto de alquiler y que una noche iba para Pachuca como a las 2 de la madrugada, cuando al llegar al monumento al ingeniero Clyford, Vio una mujer vestida de negro, y como es un lugar solitario, pensó que le hacía señas de que se detuviera por la neblina, no vi el automóvil. Y por la neblina no vio el automóvil, que pensó que se había descompuesto a dicha dama. Así que le preguntó a dónde quería que la llevara. Una vez que se había sentado en el asiento tercero del auto, la dama le contestó que la llevara al frente del panteón inglés, el Real del Monte, porque ahí le estaban esperando. o okay, qué? Okay. <risa> ah, bueno, va. Así lo hizo Don Refugio, dio media vuelta y enfiló hacia Real del Monte, y aunque extrañado por el lugar no dijo nada, y por fin llegaron al panteón donde la señora se bajó del auto, diciéndole al chofer que la esperara. Sin embargo, al ver los refugio que dicha, que dicha señora a la reja del panteón y caminaba hacia las tumbas, arrancó el coche y salió huyendo hacia el centro. Desde entonces dice que en el refugio jamás anduvo en noche por la carretera de Real Pachuca. No manches,
0: imagínate la pobre dama así como de. ¡Qué culo! ¡Te dije! <risa> dejé, ¡Dejé mi bolsa ahí! Bueno. ¿Se va a quejar con, el, con los camiones, eh? Sí, sin
1: pedos, Ahora no sí. vamos con Don Jaime. No mames, ¿se murió? Ah, no, no, no es cierto, ¿no? ¿Todavía no? ¿O sea, sí? No sé,
0: güey. ¿La Sí. Sí, es que ese sí se murió tanto en el chavo del 8 como en la vida real. Chao. Bueno, ya estaba
1: viejito también. <risa> Don Jaime nos cuenta que por el trabajo que desempeñaba, casi durante un año, tuvo que viajar a las 3 o 4 de la mañana de Real del Monte a Pachuca. Naturalmente no sabía nada de la leyenda, así que viajaba sin temor. Cuando en una ocasión en que había mucha neblina, vio en el mismo lugar a la dama de negro y pensando que había sufrido algún accidente, se detuvo. La señora le dijo que si la llevaba a Pachuca y se subía a la camioneta. Don Jaime trataba de hacer plática a la desconocida, más no tenía respuesta. La única explicación que dio dicha señora es que la buscan una persona y que por favor la llevara a San Bartolo, por el lado del panteón municipal de Pachuca. Don Jaime le dijo que lo disculpaba, pero tenía que enterrarte a bajar, por lo que la dejaba en un sitio de autos para que la llevaran hasta su destino. ¿Cuál sería su sorpresa de Don Jaime? Cuando acabando de pasar la capilla de la Virgen de Guadalupe, que se encuentra como a tres, a tres curvas de donde, levanto a de donde levanta a la, a la dama, perdón. Esta ya no estaba dentro de la camioneta, desde, esta, desde esa ocasión Don Jaime prefiere viajar acompañada de su esposa Doña María Guadalupe, y así como estas, hay varias narraciones de personas que se le has hecho presente a la dama de Negeo, y si algún día te la encuentras en una noche de neblina, sube a tu auto y pregúntale por qué es su presencia, a lo mejor tú sí la puedes ayudar, o quién sabe si tú eres la persona que ella busca.
0: Abandón. No lo haría, ¿para qué? No, no, o sea, estoy viendo a una mujer Totalmente negro Que está a las 2 de la mañana En la neblina Si no dice nada, solamente me dice Me llevas al panteón además No, no No, no. <risa> Es siglo XXI ¿Te, te pido no, ¿Idi? Te pido uno de compas Exacto Así como, pues, así como de, no, ya son las dos de la mañana Quédate a dormir aquí Te llevo un no sé, te dejo ahí en la casita de alguien, no sé. ¿Te has comido? ¿Estás bien? No, sí, claro, te dejo en mi panteón. Sí. ¿Estás bien, okay, bro? No sé, no sé, es, pero no, no lo haces. Es, con, es, es sentido común. Oye, ya hablamos de
1: nahuales, ¿va? Sí, ya hablamos de nahuales. Este es que aquí Taun tiene un video de los nahuales de México. <risa> pero pues.
0: No le quedó tan chingón como a nosotros, eso te lo voy a decir.
1: O sea, cuéntale, o sea, me gusta cómo cuenta sus historias Desde, desde que lo conocí, fue como de guau wow, pues, pues, Luego lo checamos ¿Te gustaría checarlo hoy o mañana? Porque creo que todavía nos queda un poquito de tiempo
0: Mañana,
1: mañana Bueno, no, no mañana, el domingo, soy pendejo
0: No, pues, podemos checarlo mañana Pero no se cuenta
1: Ok, gente, bueno este, Entonces, Fernando Yo ya acabé con mi leyenda la verdad, ah, hablando de ello ya contesta historias historia, sé que un episodio anterior, o hace dos uh
2: -huh.
1: el chiste es que Francisco, tengo un amigo que se llama Francisco y su papá, por cuestiones de trabajo, pues viajaba en la noche, no, no me acuerdo si justamente es en Pachuca este pero él me cuenta que, que su papá le contó que una vez se le iba manejando uh -huh. y vio a una, una señora o sea, iba en carretera vio había una señora él, pues, se, se siguió, ¿no? Él siguió y pues ya en altas horas de la noche Voltea a ver el retrovisor Porque cuando vas manejando desde ley Siempre pues, los retrovisores y las, los espejos, ¿no? Uh -huh. Y lo espejeando Y se encontró a la misma señora que pasó a, a Sentado a atrás de héroe en la parte de atrás Lo que él hizo fue subir el retrovisor Bueno, mover el retrovisor Y se puso así en el volante Y ya, eso fue todo lo que me dijo que ya, que ya cuando llegó a su destino, pues ya lo bajó y que ya no había
0: nadie. Eh, no, 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 no. De, de, no sé si sea cosa mía por las cosas, no sé, pero... Te juro que esta cortina a estas horas no me sirve, o sea, siento que es como el velo de alguien. Sí,
1: sí, este, pero... también te que se ve así como el cabellito, después que bajando así como sí. el hombro.
0: Cállate, cállate, cállate. cállate. Ok. Ok, pues sigue siendo una ventana, una cortina, perdón. Sí, no No pensé muy bien, ¿eh? <risa> pero bueno, no me dejé, me, Yo trabajar en el día. Ok. Eh, es mi turno
1: ahora. En efecto, Fernando, cuéntanos tus últimas dos historias. No si puede, tenemos puede, tiempo, sí. pasamos el de Town. Quest, son 16 minutos. Si tenemos tiempo, pues lo ponemos ya. Para acabar. Sí, sí claro, Que no. todavía nos quedan un poquito, pero pues.
0: No sé, puedes buscar uno de los monges de Buenafuentes. También son muy buenos.
1: Pues a ver si tiene. Bueno, Creo que sí poquito. tiene, ¿eh? Bueno, tú sigue. Uh -huh.
0: Pero bueno, el Alcuiz. Esta información no la saqué de donde habíamos sacado la mayoría de las leyendas. De hecho, la saqué de una especie de. No sé cómo uh -huh. se le puede decir, pero es una historia. Narra, es narrado por Víctor Chin. Créditos okay. a él porque se pues, lo escribió. Que... Por los caminos de la comunidad orgullosamente indígena de Sushitlán, cuentan los que saben de estas cosas que ya hace años transitaba como dueño y señor, sembrando el terror y el miedo entre la gente el maléfico infernal perro del mal, al que la gente de por aquí conoció con el nombre de Alquiz. Pese a los abuelos y abuelas que por los caminos de todo el pueblo, en las noches oscuras, este perro demoníaco solía pasearse en busca de víctimas para espantar y llevarse a sus dominios a los mundo. Relatan los testimonios que quien veía este animal de ojos rojos, y Cuero Prieto, yo, que tenía colmillos grandes y amarillos, caminaba aventando espuma por el hocico. Y las narices también. Sin remedio alguno, pronto moría. Era un animal de mal agüero, pues. Sí, sí, sí. Otros cuentan que quien lo miraba, aunque fuera de lejitos, pasaba enormes calenturas y diarreas por días enteros. Uh, vale. Dicen también que sus víctimas favoritas eran los borrachos y trasnochados. Otros que los infieles y los niños desobedientes. Aunque los más dicen que ese animal demoníaco agarraba a víctimas por lo parejo, que se les aparecía entre los parajes y rincones oscuros, que les llegaba a las, ca las canillas y los revolcaba, que de nada valía si venías a caballo mula, porque de ahí también te tumbaba, sus víctimas que no fueron pocas, si bien les iba y aquel animal no se llevaba su alma, al despertar al otro día amanecían revolcados y llenos de baba, todos idos, como si un mal aire les hubiera huyido el espíritu. Ok, debe ser huyido. ¿Hullido? ¿Hullido? Hullido, ajá. Creo que no lo sabe. Pero las dañerías de este ser infernal no para baney que Pues afirmaban los habitantes de Suchitlán y los herradores de... Que cuando el Alcuy se paseaba por las brechas y calles. Iba dejando, aventando, su bau maldito y que con él daba muerte o enfermaba a gallinas, cabras, puercos y pollos. Okay. Relatan los que saben que ya cansada la gente de tantos desperfectos y muertillos causados por este animal del chamuco, un día se armaron de valor, tomaron agua bendita, lámparas, machetes, palos, sogas, todo lo que pudiesen, y que se van en bola detrás del rastro de Arquíes para acabar con él. Cuentan que al perro del mal aquel lo buscaron y buscaron noches enteras, hasta que veían con su escondido el cual estaba entre las barrancas de estos lados. Dicen que los en lo encontraron dormido, por lo que lo amarraron y lo paliaron bien y bonito hasta dejarlo casi moribundo. Uh -huh. Como pudieron se lo trajeron al atrio de la iglesia de Suchitlán, en donde el sacerdote lo exorcizó y lo bañó en agua bendita, que es que para sacarle el demonio al animal aquel y terminar así con el beneficio que tenía asoleado al pueblo así pasó unos dicen que el alquiz murió de la tranquilidad que le dieron otros que con el exorcismo que le practicaron quedó bien muerto y ya sin poder pero hay muchos que afirman a pie juntillas que aquel ser demoníaco se escapó rumbo al monte y que nunca más hizo poder no, no, no. y hay gente que asegura que el Alcuiz aún hoy en día anda suelto causando perjuicios y persiguiendo trasnochados por los caminos no solo de Suchitlán. Sino de todos los pueblos y comunidades de Colima, Jalisco, y más allá. ¿Se Merga, wey, no mames. Yo imagino que era un perro negro con rabia, pero...
1: <risa> también puede ser.
0: Pero vaya, qué leyenda. El cancerbero.
1: El cancerbero, <risa> no mames.
0: <risa> sí, se le llama ese perro, ¿no?
1: Cerbero, también cancerbero, de ahí tomó el nombre del... ¿Pero
0: mexicano? soy <risa> mexicano aparte y pues esa es la ¿cómo se llama? la lengua del alcuiz del alcuiz me imagino que allí en, Jal, en Jalisco debe ser famosa esa leyenda de la no sé me gustaría ir y preguntar si ¿sí? qué dice, qué opinas del alcuiz dígame usted me han de topar tal vez no tal vez son, bueno tal vez la gente mayor Ah, lo, sí la gente mayor pues sí como que
1: sí te es conoce todo es que
0: siempre les tienes que preguntar acerca de leyendas son creo que son las mejores personas con las cuales puedes platicar de ese tipo de cosas siempre o te inventan o les pasa algo sí sí o de qué ah ok le fueron a acusar de seducirme duérmete de hecho creo que sí no y qué hablas? y con mucho gente nos falta media hora creo que no Perdón,
1: que ya sí. volví pues, me volví a avisar. Es este, no, no me volví a avisar que, que me volví a dejar. Que, ah, que no sea nada. Ah, qué bonito. Qué lindo. A mí no
0: me trae la cena para acá. A mí me No, dicen, no me, o
1: sea, no me la dejo. Me dijo, te la dejo ahí en la sala. Ya acá en la es vacío. Ah, ok, voy. no, sí, no sí, entonces sí. está todo bueno, En la mañana sí me tienen mi desayuno porque estoy en clases y pues no me puedo mover. Ay, qué lindo. A
0: mí me despiertan en la mañana y me dicen baja toda la cena. Ah, eh, está bien. Bueno y sí. la eh, segunda y última segunda y última ¿sabes? de parte
1: de mi amigo Fernandinho
0: sí, sí. el Fernandinho que le va a contar niño a la mojiña de la línea <risa> que yo sepa si sí, son los, así se habla ¿no? solo le agrega siño fenejiño sí. <risa> <risa> okay. esta, esta ¿cómo se llama? esta um, leyenda no recuerdo dónde es ah, Durango dueango bueno, la monja de la catedral. Cuenta la leyenda que en los años 50 y durante la intervención francesa en México, una monja del nombre Beatriz, que vivía en un pequeño convento a los afueras del estado de Durango, se enamoró de un soldado francés, cuyo cuartel militar estaba cerca de ese lugar. Todos los días y a la misma hora, el joven soldado pasaba en compañía de su tropa por la avenida principal frente al convento, y Beatriz siempre lo veía desde la ventana de su dormitorio. Un día el soldado del nombre okay, Fernando llega a, las eh, fe... del... llega a las puertas del comando pidiendo ayuda a la monja porque el ejército mexicano los había emboscado y entre el intercambio de disparos al herido. En ese momento y al ver la desesperada situación del combatiente francés, okay. Beatriz decide darle asilo por un par de días mientras recupera su estado de salud y al mismo tiempo abandona su patria Pero bueno normalmente no patriótico nah, no patriótico país, un país un cuatro, cuarta transformación con pues el paso de los días Matriz y Fernando se enamoran uno del otro okay. poco después Asalto tuvo que retirarse ya que era el fin de la consumación de la intervención francesa no sin antes despedirse tristemente de su gran amado a quien le prometió regresar hijo, algún día. Mientras su tropa buscaba mismo. un lugar en donde esconderse, el ejército mexicano dio con su paradero uy, y fusiló a todos los soldados,
1: Nema entre mismo. ellos
0: a Fernando.
1: Eh, hermano, te toca lo peor.
0: Lamentablemente sucedió algo trágico. Una mañana mientras el sacerdote abría la puerta principal del templo religioso, se percató del cuerpo de una mujer que decía sin vida. Al parecer había caído desde el campanario Desde una altura de más de 30 metros Días después Se descubrió la identidad de la víctima Beatriz Quien seguramente esperaba como de costumbre El retorno de su gran enamorado Desde ese trágico suceso Algunos habitantes que caminan Por los alrededores de la catedral de Durango Aseguran ver todas las noches La silueta de una mujer en el campanario ¿Acaso será la difunta Beatriz Que todavía sigue implorando La llegada de su ser amado vez? nunca los amaré. Y eso es, esa fue la leyenda de la, de la monja de La monja de Caponari. Ajá. Que sepa, las monjas no deberían
1: de enamorarse. No, pues es tiempo prohibido, ¿no? Así son como los Jedi. <risa> no te puedes enamorar porque los sentimientos es.
0: Entonces pero, el amor pero, es malo. No, no lo es. Simplemente tienes que la muerte de la persona correcta.
1: Pero si es monje es malo.
0: Sí, monje, sí. Azótate.
1: Y bueno, mi amigo Fernando ha acabado sus historias el día de hoy. Yo te puedo decir la verdad, no es cierto, hermano, quédate. Y. Ahora vamos hasta Belén, en Guadalajara.
0: Campanas. Cuando dicen campanas de Belén, ¿se hablan de Belén, Jerusalén o de Belén, Tey?
1: Yo creo que deje, salían porque no que digan campanas de, de Belén de Guadalajara.
0: No sé con el tonito de. Ruみ, ruみ, ruみ. <ríe> Pero no ¿Qué, qué bueno, en ¿Ah, los de Guadalajara y bailando.
1: <ríe> Todo pendejo. Güey. La leyenda del va del vampeo del Panteón de Belén.
0: Okay.
1: Una de las leyendas más conocidas de la Guadalajara antigua es la del vampeo del Panteón de Belén un personaje que sacudió una asociación de muertes sangrientas durante una época en la que Guadalajara era un pueblo pequeño. Cuenta la historia popular que en un principio comenzaron a desaparecer de manera extraña animales domésticos, entre perros y gatos, hasta que después comenzaron a ser vagabundos. A la madre, los vagos de güey.
0: perdón, ¿qué te hice? en Ciudad de México ahorita en este momento con un celestial. <risa> bueno,
1: para finalmente llegar a ser cualquier persona la víctima de una misteriosa muerte. Estos hechos sumergieron a Guadalajara en una ola de terror, tanto que llegó a paralizar las, las actividades cotidianas de la población debido a que las personas temían salir de sus casas durante la noche. Por medio, por medio, por miedo a ser una víctima más del misterioso asesino. Se reunieron todas las autoridades del pueblo para encontrar la forma de localizar al asesino, del cual se corría el rumor de que se trataba de un vampiro. Contrataron expertos cazadores, pero solamente uno fue el que pudo lograr la seña de encontrarlo y capturarlo junto con la ayuda de la gente del pueblo quienes organizaron para esta cacería. Armados con estacas y cruces lograron la captura del vampiro, el cual fue sacrificado con una estaca en el corazón, quemado y decapitado. Sin embargo, los últimos restos de él fueron enterrados en el panteón de Belén desde donde se comenzaron a abotorrar las raíces de un enorme árbol actualmente conocido como el árbol del vampiro, el cual se dice que si se llega a cortar volverá a salir el vampiro en busca de venganza. ¡Oh, ¡Alabado!
0: ¿Y qué eso de todos los árboles? ¡De no no cortes ese árbol porque el vampiro <risa> de Greenpeace está ahí enterrado! Si lo cortas se te tu cuerpo.
1: Este y a ver te la pantalla porque ¡No, te... Ay, no,
0: ay buenos es usted. ¿Estás bien? ¡Ay vato! Vato, es que yo estaba así totalmente normal y como que nunca me pongo en esta pose y que hago pues, así mi mano, pensé que era otra cosa. Pendejo. Bueno, este. Aguántame,
1: ya me Este aquí está el árbol, la verdad, es un árbol puta gigante, güey.
0: Este enorme, pues sí, pues es el único que dejaron en todo ese tiempo. No mames, vato. No, no, güey. A ver, pícale en recetas. Bueno, va. <risa> este. Si sí, es un árbol, te cagas el del árbol. Imagínate. No, no ni siquiera te gustaría que se le cayeran las ramas. No mames, no.
1: Oh, yo Fernando,
0: que, Ajá. Yo, yo pensé que ese vampiro no estaba en. Juan... Dijiste Guadalajara, ¿no? Guadalajara. Okay, pero yo pensé que estaba en Guanajuato.
1: Estás güey.
0: <laughs> ok.
1: Bueno, ahora vamos hasta Samoa. Samoa es en Michoacán. Muy bello, muy bello, muy bello estado. Bye. Morelia,
0: Michoacán, Morelia. Yo me acordé de Morelia, no es Hidalgo, es de Michoacán. Que también no? hay
1: Hidalgo, Puebla Hidalgo, ¿no? No sé. Puebla Hidalgo.
0: Era Puebla, no Morelia. ¿qué con no,
1: pero también hay un Hidalgo en Michoacán. Ay, hay un chingo.
0: <risa>
1: bueno, no sé. Okay. El ahorcado de Samoa. Ahora vamos con arcados. Chao. Otra de las leyendas de Michacán de terror más famosas transcurren en, en la ciudad de samoa Hidalgo, donde cuentan que habitaba un muchacho llamado Juan. ¡Eh, Juan, cuidado! <risa> Él era un gran fanático del fútbol, por lo que frecuentemente quedaba con sus amigos de jugar por la noche y si se deshacía de madrugada en la cancha.
0: Juan estaba jugando Fortnite
1: ahí <risa> en la noche, en el Ciber. Y valió madre y Es cierto. Una noche, cerca de la una... Juan iba de vuelta a su casa cuando pasó enfrente de un viejo que se habían abandonado, el cual todo decía que estaba embriujado. Hace tiempo, un joven había enterado a suicidarse colgándose de una viga del techo, pues le habían sido infiel a su novia y ella la había dejado. No mames, che morro. O sea, su morro le fue infiel y es lo que dijo, va, pues me me mato. Es que bruto al Chile no sé por qué se me empezaron a sentir como ñaña me como de
0: aquí voy también yo no no
1: o sea la música como que te, te ayuda a enterar en contexto ¿eh? sí
0: Entonces, es que es escuchar que... la música M man. mientras leo tengo que poner música le la playlist
1: si, sí, te la paso y te digo cuando le pongas play para que me vayas acompañando bueno no,
0: no.
1: ahora su alma vagaba sin descanso por la mansión Juan, escéptico por naturaleza, se dijo que aquello, que aquello era imposible. En ese instante, al mirar hacia una ventana del piso superior, el corazón saltó de su pecho de terror. Podía ver como un joven pálido y sin pies pasaba flotando frente al cristal, sosteniendo una vela en la mano. Las cuencas de sus ojos estaban vacías. Juan corrió a su casa aterrorizado y ni esa noche ni las siguientes pudo conciliar el sueño a causa de lo que había visto. Finalmente, después de contarle a su abuela lo que había ocurrido, ella le dio un consejo de regresar al caserón con un vaso de agua y arrojarla para cubrirse del espanto Así lo hizo Juan Aunque con mucho miedo de ver al fantasma de nuevo Solo de esa manera consiguió recuperar la tranquilidad Para dormir a pierna suelta cada noche O sea, pues para dormir de panas No de sí, chidos. Sí, sí. Juan o no, guay. Bueno No, no, todavía no todavía me, me queda una, dos, tres, cuatro Cuatro y más La leyenda de Choco En Moelos Choco. Del Choco. Chocote, no. no. Bueno. En la en la ex hacienda de Coahuitla. De Habla bien, idiota. Pues es que no sé, ¿cómo se dice? Coahuitla. Coahuitla ya la Moelos. Una de las más pésperes de la región, te bajaba una hermosa mujer. Su belleza era tal que muchos hombres la pretendían. Y ella siempre se negaba. Un día después de bañarse en el río, se topó con un extraño fuego.
0: No, pues con el extraño forajido.
1: Sí, cuando cuando yo, mi mamá me dejó el susto, ¿sabes? Porque no le escuché y yo estaba ahí fue como dala bueno. bueno. Su belleza era tal que muchos hombres la pretendían y ella siempre se negaba. Un día después de bañarse en el río, se topó con un extraño forajido, montado en un enorme caballo negro, que ofreció llevarla a casa. La joven rechazó sus primeras propuestas, pero al final terminó por aceptar creyendo que todavía había llegado hasta ahí la muchacha se sorprendió al verlo con frecuencia pero a diferencia de otros él lo, él lo logró la mujer quedó embarazada y del sujeto ya no se supo más el bebé ah, nació pobre. a los seis meses pero algo extraño wow. distinto a los demás, muy despierto y hábil cuando el niño cumplió seis meses la madrina de la muchacha, de la muchacha se dirigió hacia la iglesia para bautizarlo cuando que en el rey el bebé le dijo mira madrina, ya puedo hablar ya tengo dientes y te voy a matar a la verga <risa>
0: Oh. A los seis
1: meses, ¿te imaginas?
0: Ok, qué dotado. Cabrón, eh. <risa>
1: bueno, dicho esto, dicho esto, el bebé la mató y salta al río. Quedó incrustado en una piedra y después desapareció. Se rumorea que aquella criatura era hijo del diablo y que desde entonces aparece en la hacienda, asustando y haciendo maldades a los trabajadores. Se atribuyen también algunas muertes y se le pueden ver en las ruinas y los túneles de la exhacienda, jugando con los huesos de las personas que ahí han muerto. Cuentan también que por caminos rurales se escucha el llanto de un bebé, al seguirlo conduce a un recién nacido aparentemente abandonado, que él ha recogido para llevarlo ante la policía o al hospital más cercano. Después de cargarlo un rato, siente un repentino dolor en su bebé, al voltear ver con horror al bebé, que lo muerde con sus muchas hileras de dientes y con voz ronca, lanza todo tipo de insultos y amenazas. Oh,
0: ¡Qué miedo! ¿Te imaginas? ¡No más! Sí, sí, me lo imagino. ¿Vato? No, ma. Qué feo. Ay, vato, güey, qué. <risa> ok, 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 ahora tengo un nuevo miedo desbloqueado. ¿Por los...? Ok, es un, es un sentimiento interesante. ¿Y, wow. ¿Y mató a su tía? Qué mal. perro. Sí, y todavía le habló, ¿eh? Todavía le descarga sí, así no, como... Hola, tía, te voy a... Ya me crecieron dientes, ya se habla, y te voy a matar.
1: Y sí, conociendo al diablo, ¿qué que no le habló muy bonito.
0: <risa> bueno, no sé, ya ves, el diablo tiene mil caras. A la verga, ¿eh? bueno, buena fe.
1: Ahora sí. vamos a Guatemala.
0: También, también.
1: Como dicen, entramos a Guatemala y. ¿Cómo es? Y salimos a Guatepeor. ¿Qué pendejo? <risa> la Ciguanaba. La Ciguanaba es uno de los personajes míticos más famosos en Guatemala. Quien es protagonista de varias historias de terror en boca de chapines que forman parte del folclore. Esta criatura de leyenda de la mitología guatemalteca se presenta a los hombres infieles como una mujer de hermoso cuerpo y cabello largo, pero cuando lo observan de, de cerca tiene un rostro de caballo. Según las leyendas. No, sí, sí, sí. Un, un, cr un cráneo de caballo. Ajá. Según la leyenda, la, 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 la ciguanaba se aparece frente a frecuentemente en áreas solitarias, especialmente en barrancos, Eso se debe que de ahí es donde te da a los hombres para luego arrojarlos, haciendo que pierdan la vida y el alma a favor de ella. ¿Qué? En otras versiones, se afirma que la C Ciguanaba era una mujer joven que fue obligada a casarse con un hombre de 40 años mayor que ella, dicho hombre la hechizó, convirtiéndola en una mujer muy fea y vieja. Otra adaptación de la leyenda dice que aparece en lugares cercanos al agua, ya que se suele bañar al mismo tiempo que peina su cabello con un peine de oro. Los hombres que lo observan en esa situación quedan embrujados por la hermosa mujer. Es entonces cuando ella los llama. En el momento que se los ha ganado, muestra su rostro con la apariencia de caballo. Su víctima ve sus ojos rojos y la pila arrugada. Sus uñas crecen al momento que desata una risa aterradora.
2: Uy.
1: Es su origen del nombre. Se desconoce su origen exacto, pero a Deanne le atribuyó dos posibles raíces. Una de ellas proviene de un idioma maya no identificado donde la palabra significa mujer desnuda. El otro tiene su origen del náhuatl. Siuanahuac o Siuanahuac con G, Sihuanáhuac y la O sin G, okay. que se traduce como amante. O Otros digan el vocablo de la palabra Quichesiguán, que quiere decir barranco o precipicio. Hay datos curiosos. Se dice que para no perder su alma, los hombres que son atendidos por la Siguanagua deben morder una cruz o una medalla. Si sí, ahí okay. está.
0: Sí, sí, ves una mujer, sí, mujer desnuda. Ah, voy a morder esta madre. Claro, sí.
1: Bueno, cuando sean los votos, México, les va a valer tres kilos de rollata. Bueno. Exacto, ah, tal vez por eso tienen muchísimas víctimas. Tal vez. Hay quienes aseguren que la ciguanagua no es solo un ser, sino que existen muchas. Según algunos ancianos, en algún momento te pagan una ciguanagua y le hicieron prisionera.
0: Ay, sí, según mi abuelito, yo era nieto de Zapata. No mames. <risa> sí, nata. ¿De los juegas Bueno, no el nieto, familiar de Zapata. Y le decías, Oye, abuelo, ¿quién, ¿quién, era mi familiar famoso? Zapata. Creo que él era zapatista en algún momento. Eso, yo creo ¿no? que sí. <risa> pero bueno.
1: Y continuamos con el famoso. Bueno, si es famoso, yo no sabía de él, pero al parecer a día de hoy sigue estando, este, sigue siendo conocido. La leyenda del hombre pájaro de Monterrey.
0: El Mothman. Ah, eso es otro tema interesante. ¿eh? ¿Ah, sí? ah, bueno. Luego lo checamos. <risa> bueno, <risa> ya Alejandra de estar escribiendo. ¡Hombre
1: polilla! <risa> ¿Quién está, eh? Hablando de. Bueno. A finales de la década de los 80 se hizo muy popular un hombre con alas que, según los relatos, fue avistado por distintas personas en el noreste del país, específicamente en Monterrey. El hombre pájaro, como fue bautizado. Esta singular, fue bautizar esta singular que. Como fue bautizada esta singular catúe, es una de las leyendas urbanas más populares en Monterrey. Los primeros avistamientos de esta misteriosa ave comenz... Pendejo más usted, güey. <risa> eso se saltó así como dala, verga. No mames. <risa> es que como mi closet es de madera se refleja uh -huh. la pantalla y dije, a la verga. <risa> Sigo. Los primeros avistamientos de esta misteriosa ave comenzaron a finales de los 80 en el área del aguasteca y al sur de la capital de Nuevo León. De Nuevo León. Aunque estos aseguran que también ha sido visto en el Cerro de la Silla, donde supuestamente habita. En un inicio no se les tomó mucha importancia estos relatos, pero conforme pasó el tiempo, los reportes de personas que aseguran haberlo visto se multiplicaron. Todos los testigos coinciden en la descripción. Aguántame, déjale pico aquí, no gracias. Todos los testigos coincidían con, en la descripción del hombre pájaro, humanoide de aproximadamente 5 metros con alas extendidas, es de color negro y tiene ojos brillantes. Casi, no, tú, no, o sea... ¿Te das cuenta que casi todos los, los, los demonios tienen así como ojos brillantes de ese pedo?
0: ¿Sabe? Tal vez es porque el rojo simboliza maldad o incluso eh, llegar a ser pasión y todo eso. Pecado.
1: Ah. Una coquita bien fría, bueno.
0: Ay, sí. Pero a ver, a ver, continúa, continúa. Ya me por la sí, historia sí, sí. porque creo que... Ajá, ajá.
1: Dice, con el paso de los años de la popularidad de la, de la leyenda, dice que podría tratarse de una antigua especie de animal que nunca se extinguió y que vive entre las cuevas de los cerros. Otros dicen que es un vampiro, mientras hay quienes aseguran que es un alienígena. También existe... Sí, sí, ya ves cómo son. <risa> También existe otra versión de gente que hace asegurado haberlo visto con una túnica roja y un pentagrama como si se tratase de un demonio. Aunque en un principio también surgió la versión que podría ser el el Pero <ríe> ah, oh. Hablando de este. Ajá. ¿quién fue el presidente que usó eso a su favor para ganar votos? Ah, no me acuerdo. Fue recientemente, ¿no? O sea, sí, sí fue de estos, de estos años. ¿Fox? No, 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 creo que fue, fue antes de Fox. Pero no sí si, hubo un presidente aquí mexicano que usó esa historia, ¿no? Para ganar, no, no acuerdo, para ganar votos como tal.
0: Sí, bueno, sí, 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 se utilizó eso para poder ganar, creo que le decía en la presidencia, sí, sí, no me acuerdo, pero sí, uh -huh. no sabes que yo no me acuerdo de Fox, yo literalmente cuando nací a los tres años me dijeron, Fox, 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 sí, 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 ya, sí. Me y yo decía, ¿cómo era? Yo decía que era el vidente Fox, porque no sabía decir presidente. El vidente Fox, ¿sabes
1: tú? Bueno... <risa> Aunque en un principio también surgió la versión que podía ser el para esto se descartó porque el alado nunca atacó a ningún animal y fue visto mucho antes. Hoy en día sigue causando terror, pues se cuenta que también se la ha visto por la noche rondando por las casas, algunos, cuentas, algunos cuentan que aterriza en los techos de las viviendas provocando un sonido de unas terribles pisadas como si se tratara de algo muy grave, dejando unas marcas de garras por donde pasa. Hace un par de años una foto publicada por un usuario de Facebook se hizo ver al causando el asombro de mucha gente debido a que la misma Foto al fondo, apareció una extraña que tuve alada a la que muchos de, de volada re, relacionaban con el hombre de volada, eh. Chingate esa, relacionaban con el hombre paja, aunque no se conoce ninguna prueba fehaciente de su existencia. La leyenda sigue circulando por generaciones entre los regios. regios. A ver,
0: a ver, date yo quiero ver la foto. A ver, enviámela. A ver, a la puta madre. O no, bueno, enviámela o puedo,
1: puedes transmitir aquí. El hombre lado... es que ya cerré la, la noticia. Entonces, el hombre ah, alado en. Sí. Él... Monterrey actual a ver aquí está aquí está a ver te transmito pantallita compartimos pantallita foto del hombre lado, ajá ajá la pasamos para acá o sea este es la el bueno es un joven ya es un don y ahí se ve supuestamente no pues yo veo
0: qué dice dicen que partó mal mezcal y parto bien también ah chinga entonces qué está haciendo vato? Estoy viendo. Ah, no, te de pantalla,
1: perdón. Ahí está, perdón. Madre mía. O sea, ahí dice el don y allá supuestamente hasta te alcanza a ver. Pero, o sea, si ves la foto, si la acercas tanto, pues no se va a ver así como tal. O sea, yo Su siento penis. que es una edición, ¿eh? Yo siento que es como una tipo de edición.
0: Pues sí, ¿no? Así como que muy obvio
1: Sí, sí, porque, o sea, si la ves así, pues no se ve así como tal. La acercan así de repente y ya se ve chingón, ¿no? HD 4K.
0: Pues no. Sí, sí. Puede ser, ¿eh? Es que por la forma en la cual lo escribiste, yo pensé que era el Mothman. Pero no sé, porque dice, dice, hasta donde yo sé, donde tú estás diciendo que está todo el tiempo allí, ¿no? Uh -huh. Y no, porque el Mothman se ha aparecido en todo el mundo. No solamente está en un lugar. Y además... Pues no sé si realmente es este el nombre.
1: El pájaro. Pues, ¿sí
0: pues exacto, porque el Mothman que yo sé es totalmente negro.
1: Pues, pues <risa> se, ve, se ve como una, también un tipo. Madre con alas de, de, de insecto. Sí, Vermilla,
0: Vermilla, ver, para que veas, busca Modman para que veas como que una idea de cómo luce el Son totalmente diferentes. No es con TH. Ah, perdón, soy pendejo. Mothman. No <risa> Mm. Mm. Es como la polilla De hecho, la estatua ahí está Hicieron una estatua en el primer avistamiento Sí Supuestamente así es como lo vieron.
1: Mamadísimo, eh
0: nada no, uh -huh.
1: Bueno, este es A la verdad es
0: pues, ¿no? Es como el hombre pollo de Rick Morty <ríe> ah,
1: Ahora no, vámonos no. Hasta ¿De dónde me llevas? A la verga, no sé. Sí. Sácame Matlas de la casa aquí. Matlasigua. ¿dónde? Matlasiguas, a ver, Matlasiguas, Matlasiguas.
0: Manda, me alburearon. Oaxaca,
1: vámonos a Oaxaca.
0: Ay, por eso Dios. no conocía. Nadie conoce a Oaxaca más por sus chetos. Que no se les puede dar a los niños.
1: La matlacigua, terror de los mezcalovers, es un tipo de bebida el mezcal, dice, uh -huh. dice que para todo mal mezcal y para todo bien también, pero cuidado con la leyenda de la matlacigua, que cualquier fiesta la pasigua, a la verga, te ha ficando rimas, eh. te ha rimas, bueno ya, <risa> cuentan que este misterioso ente aparece a quienes, aparece a quienes <risa> gustan de borracharse <risa> con mezcal, engañar a mujeres o celebrar a altas horas de la noche. No hay que ser Chupistream,
0: ¿eh? Medio México.
1: También hay quienes lo asocian con la diosa de la muerte, Mictlantecicuatl. ¿Eh? La esposa del encargado del inframundo del Mictlán, Mictlantecli, de Mictlantecutli.
0: O sea, solamente le agregan Cicuatl y Tecutli. Ya Ajá, sí, sí.
1: El, el Utli es como para vato y el Watl es para morra, ¿no?
0: Qué originales. pero bueno. Vale.
1: Otros más la relación con una fuerte epidemia que ocurrió en 1737 en Mazaguahtl, que, que, que ganó que mató a miles de indígenas. <risa> Todos es coinciden que, que la matla es una mujer de gran belleza, mestiza, delgada, joven, de rasgados finos labios rojos y mirada seductora. Lleva un vestido blanco y los hombres descubiertos solo se cubre con un rebozo negro. Con sus sexuales sí. movimientos y me da peneteante, la sigue, seduce y embrija a los hombres. Ellos la siguen cegados por sus encantos hasta que de repente despiertan en de algún barranco entre plantas espinosas. Se cree que su afán es vengarse de los hombres borrachos y mujeriegos. Y cuando no cobra su vida, del asunto hasta, les quita, se les quita del hasta se les quita el vicio. Del sustos hasta se les quita el vicio. Pues sí, yo creo sí. Ay, sí,
0: es como los mismos. de no vuelvo a tomar y los ves en la siguiente fiesta.
1: <risa> ya sé, güey. El origen de la leyenda de la Matlacigua. En pocas, en épocas. En épocas pasadas, cuando un hombre desaparecía de su casa sin rastreo por días, normalmente se les encontraba en algún matorral o al fondo de un barranco, y todo era culpa de la Matlacigua, una leyenda que ha sobrevivido generaciones y que sigue dando de hablar en valles del estado. Algunos dicen que es un ser mitológico, otros dicen que es una hermosa mujer, para unos es más solo un alma en pena. Lo cierto es que la leyenda de la Matlacigua es más que eso, en Oaxaca es parte del día a día, de la tradición oral del mezcal. Cuentan que la matlacica fue una mujer real, Santa María Sola de, de Vega, ahí en la época colonial. Uh -huh. Se Dice que en Oaxaca hubo un joven llamado José Antonio que le gustaban mucho las mujeres, no le importaba cómo fueran. Era alto, blanco y garboso, una no, pues ya mamó. No, no, no. Cargaba un bigote espeso bien recortado. Todo un macho veagado. De la sierra donde lo gozó, del macho era tener muchas mujeres. Bebía mezcal por garrafas y hallaba valor para enfrentarse a la muerte. Cuando faltaba dinero, vendía un ganado de los de su padre, hijo de puta, quienes siempre le advirtió que algún día Dios lo iba a castigar por engañar a las mujeres. Su padre era rudo, trabajador de la ganadería. Cuando veía a su hijo en problemas, le decía con un tono fuerte, algún día, José Antonio, Dios te va a castigar por engañar a las mujeres.
0: José Antonio...
1: Por, este, por ese vicio nunca estás en casa ni atiendes el trabajo, pero un día te vas a llevar un terrible susto. Le advertía el anciano sin que sin que existiera aún esa leyenda. José Antonio evidentemente nunca pasó, evidentemente nunca hizo caso hasta que un día se enamoró perdidamente. Un día perdido entre las copas sin recordar nada, eso de las tres de la madrugada, se le apareció una mujer muy bonita igual a su novia, vestida de blanco. Pensando que era ella, la fue siguiendo sin pensar que esa mujer era la Matlasigua o la Bandolaea. Hasta la borrachera se le quitó del susto al percatarse que era la muerte. Empezó a quedar desesperado. Los gritos despertaron a los trabajadores de la hacienda, quienes partieron en la búsqueda de José Antonio. Notaron que los gritos provenían de un alto peñasco saturado de espinas y magellales Subían hasta la cima para encontrarse el enamoradizo hombre desnudo, cubierto de profundas heridas. La Matlasigua no tomó su vida para dejarlo como testigo de su existencia. De sus... ¿No, bueno? o algo así y como advertencia de lo que les espera a los hombres como José Antonio después de la experiencia este responsable hacendado ya no le quedaron ganas de andar enamorando mujeres, la leyenda de la matlacigua empezó a expandirse y a tomar variantes ligeras aunque todas coincidentes en la figura de una mujer de gran belleza por el miedo los padres conservadores y madres angustiadas reunían a todos los vallones y resguardarse en casa antes del toque de oración cuando aparecía el sereno el encargado de vigilar las calles todos debían estar en casa ya ...que en alguna bella mujer podría reaparecer. Con muchas otras historias... ...la cigua pasa vestida de tela blanca... ...casi transparente. Verdad o leyenda, todavía no te, no logra... ...dilucidarse. Lo cierto es que quizá... ...ahora lo que pienses... ...antes de pedir ote mezcal.
0: Chale.
1: Mm. Bueno, pediremos tequila. Bueno, va. <risa> <risa> y bueno, gente... ...con esto acabamos nuestras leyendas. La verdad fue que ah, nos llevamos las ¿Dale? dos sabayas sí Nos faltan algunas O sea, son como treinta y tantas Hoy vimos son unas 20 36, exacto, son 36 vimos... sí, 20, A lo mejor hacemos un segundo capítulo De leyendas
0: Sí, exacto, y un poquito más Bueno, de hecho, estuvo, estuvo bien Sí, pues a, este mí me, a mí me
1: gustó como quedó Espero pues, que de verdad les haya gustado Sí,
0: a mí me gustó Hubo muchas cosas que no sabía Sí,
1: sí, yo también no había muchas leyendas que me topaba Como la del Choco, está chida Pero está de no mames
0: Sí, exacto, yo ya no Yo Te repito, tengo el miedo Esboqueado de un bebé que me esté comiendo el brazo <risa> Ay yo No, miedo. gracias Me sí. he dado cuenta
1: de algo Cuando yo hago streamings sí. este, Mi cámara, este, No no, no, como no parpadea ver, Cuando hago aquí De vez en cuando parpadea en verde No sé si sea por la aplicación Sí, yo también me he dado
0: cuenta, yo me he dado cuenta Sí, porque no en mis importa. streamings
1: está normal, normal,
0: normal Todo el tiempo Tal vez oye el error y eh, yo me he dado cuenta que tengo que cambiar esta cortina porque, o meter todas esas cosas porque sí me está dando un poco de miedo. Sí, sí, atestado. es que sí, sí, se le ve así la siluetita ahí. Sí, sí, sí. Tengo que dejar de ver películas de, de terror en webcam. ¿Vemos unas o qué? Eh, no, mañana.
1: Sí, sí, ya mañana todavía tengo que ir a cenar. Bueno gente, este, como siempre, antes que nada, abajo está el correo, se le puede hacer también así Fernando.
0: Sí, aquí está del correo,
1: correo, Atlas Gmail, si no, síganos en nuestro Instagram, Facebook, y nos pueden mandar su historia por mensaje, no te la vamos a leer, pronto también sabemos recibiendo llamadas, nada más que mi PC le meta un, una tarjeta de Bluetooth, para empezar a recibir llamadas de ustedes y que nos cuenten sus historias. No somos nosotros para no creerles. Y para aquí, decirles... todo, se, se aquí todo, todo se cree todo exacto
0: simplemente recuerden que este también es un espacio para poder compartir esas historias que mucha gente no les va a creer, nosotros sí creemos y pues simplemente recuerden que el contenido es para ustedes se les agradece muchísimo que estén aquí con nosotros apoyándonos este canal y poco a poco empezaremos a crecer
1: si sí, sí, poco a poco la verdad nos está yendo mejor que a los streamers, PM de los streamers pero bueno tienen Dos espectadores Entonces llegamos a, a siete <risa> Es muy raro porque empezamos A lo mejor ocho o minutos con dos tres, Pero ya después suben hasta siete un golpe.
0: Sí, es ¿no? muy, muy fantástico Así que también si les gusta este contenido Pues compártanos con Con quien sea, que piensen que les va a gustar O los que no, también compártanos Por poco, Efecto,
1: y si se perdieron algún capítulo Y están en su auto Nos encontramos en Spotify Como Atlas están desde los duendes Que fue nuestro primer capítulo el oficial, hasta los Chulpa y la Isla de las Muñecas y el Triángulo de las Bermudas. El último que pintó lo que hicimos. Y mañana estaré subiendo este a, a tanto a YouTube como a Spotify. Ajá, bueno,
0: ya lo dijo él. Nos a a en YouTube. Eh, tenemos Facebook también, creo que lo dijiste. ¿Qué otra cosa se nos está olvidando? Que en nos está Instagram ya dijimos algo.
1: que ya tenemos también. Uh -huh. Ahí le dejo el canal de YouTube para que lo vayan a seguir, eh, por favor. Eh.
0: Sí, pues bueno, recuerden que aquí se por ayer, pero estamos transmitiendo martes y domingos de 8 a 10. Ah, ¿qué más? Ah, y algo, hay, algo, hay algo que nos falta, pero no sé qué es. No sé qué, es, siento que algo. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Aparte,
1: entre muchas no, cosas, sí, sí, siento que también nos falta algo.
0: Mmm, mmm. Mm, mm. Eh, bueno, si nos acordamos después Les diremos por Instagram Pero uh -huh. por ahora, muchísimas gracias por habernos visto pues Yo soy Janfer
1: Yo soy Arturo1976 Nos vemos mañana en mi canal a las 8pm
0: Esta ciudad sí, Dane Kratas. Nos vemos desde el otro lado de la pantalla
1: A vale, ver amigo Fernando Cuídate mucho bueno gente, como siempre, este les dejo... Pues yo creo que les dejo música, ¿no? Está hecho de dejarles música porque la verdad es que tengo ir, ir a cenar y tengo miedo. Así que pues les voy a dejar unas rolillas de aquí de, de mi Spotify. Ahí la que salga. Hacemos el scroll. Dejamos la mano. Lo pagamos. Eh, ah, da da da, 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 da. ¿Cuál está mamona? Este... Pa, pa, pa. Ah, esta está chingona ver, gente todo mañanita este a ver a ver qué dice qué dice Juan vamos a ver King Kong contra Godzilla este hablando de yo voy a ir el sábado yo voy el sábado a ver King Kong contra Godzilla y pues mañana hacemos apuestas en mi canal va jalan o que bueno así que nos vemos mañana gente cuídense mucho y recuerden que tal vez haya alguien abajo de su cama chao
2: No pensar.